у вас. Еще раз, семья, добрый день, приятно быть вместе. И я, я, я скажу так, сегодня будет довольно-таки интересная и уникальная тема. Совсем недавно я ехал а, с моим сыном в церковь. И вы знаете, я поймал себя на том, что, знаете, молодой парень уже больше 18 лет, и у него уже, знаете, как начинается, человек начинает развиваться, начинает потихонечку присматриваться, искать свою, искать, искать человека для себя. Вы знаете, я поймал себя на том, что я в машине начинаю, вы знаете, мы с ним друзья. Я с самого раннего возраста позаботился о том, чтобы дети не были, я у них не был просто батя, знаете. Я позаботился о том, что, чтобы я был у них другом. Поэтому мой сын может рассказать мне все. И поверьте мне, я имею в виду все. Вы можете узнать, насколько ваши дети находятся близко к вам, по тому, к чему, какой информации они допускают вас. Все со мной, да? И вы знаете, он допускает меня до очень интимной информации. То есть я знаю, о чем я говорю. И вы знаете, я нашел себя на том, что я начал давать ему некоторые... И вы знаете, он, он, он умный парень, он слушает все, он выслушивает, он спрашивает совет... И здесь я поймался на том, что мы просто едем в церковь, и э, как раз вот это время я начал его наставлять, начал ему говорить вещи. Вы знаете, э, чтобы... Э, другими словами, начал, я поймался на том, что я говорю ему то, что я хотел бы услышать в мои 18. Кто-то понимает, да? И вы знаете, э, и я, и во время того, как я ему говорю, вот знаете, вот момент за моментом, рисуночек за вот этим проследи, за вот этим, будь аккуратен с этим, будь аккуратен здесь. И он кивает головой, он все понимает и абсолютно принимает, я, я чувствую это. И вы знаете, у меня здесь просто посетила такая мысль. Сколько бы сейчас людей, молодых людей, захотели послушать мой разговор в моем траке, да, в моей машине с моим сыном? Сколько сейчас молодых людей находятся в том, что у них нет никого и нет никакой информации, чтобы не ошибиться с выбором своего партнера? Кто-то понимает, о чем я говорю? Сегодня тема будет очень уникальная. Почему? Потому что э, эта тема так и называется «Советы незамужним и неженатым». Но, послушайте меня внимательно, каждый из этих советов, каждый из женатиков может взять и исправить свои вещи. Почему? Потому что есть некоторые вещи, которые я буду говорить здесь, которые абсолютно фундаментальны даже для жизни супружеской. Все за мной? Итак, вы готовы услышать советы Незамужним и неженатым. Хорошо? Естественно, мы абсолютно понимаем, что аудитория нас слушает. Огромная церковь у нас, глобальное влияние, естественно, на массы людей. И то, что я сейчас буду говорить, будет касаться не только локальной церкви здесь, в Портленде, в Сиэтле, но также по всему миру. Поэтому я абсолютно отдаю отчет тому, что я сейчас буду говорить. Итак, семь советов. Поверьте, их больше. Семь – это я, дай Бог, вложусь в семь. Но они настолько фундаментальны, чтобы я рассказал себе, будучи уже вот дядя за сорок, дети взрослые, чтобы я сейчас посоветовал себе в 18 лет. Окей? Okay? Это разговор Андрея с Андреем. Что я хотел бы посоветовать себе? Я верю, дорогие мои, что этот материал даже поможет кому-то. Если, если кому-то нужно будет использовать этот материал, пожалуйста, употребляйте его. Итак, советы незамужним и неженатым. Вы знаете, одиночество 
это уникальное время, когда человек познает себя и готовится найти своего партнера. Все со мной? Одиночество – это не время муки. Одиночество – это не время, Господи, ты ищешь своего мессию, который придет и спасет тебя от этого кошмара. Алло. Одиночество – это время созревания до реальных взаимоотношений со своим партнером. Итак, найти того, с кем хочет провести, с кем ты хочешь провести свою жизнь. Но именно в этот период времени мы должны создать, созреть духовно, душевно и эмоционально. Сегодня мы коснемся трех сфер в этих семи пунктах. Духовное созревание, душевное и эмоциональное. Потому что если этого не произойдет, нам придется учиться и зреть, уже находясь в браке. Алло. Вы знаете, сколько бы я вещей избежал, если бы вот сейчас я вот это посоветовал себе в мои 18. И вы знаете, нам, большинству из нас, приходилось зреть, учиться, ошибаться. У некоторых доходило даже, я знаю людей, до катастрофы и до разводов. Только потому, что несколько фундаментальных истин не было взято и не было принято, не было пройдено. Итак, если человек не дозрел, это, как правило, будет влечь за собой ряд серьезных проблем, находясь уже в браке в семейном союзе. Сегодня я хочу дать несколько советов тем, кто готовится создать семью. И я верю, что эти советы помогут некоторым избежать серьезных ошибок и боли и развода. Также каждый из этих советов может абсолютно применим тем, кто находится сейчас в браке. Итак, ты готов? Ты готов послушать, молодожен? Ты готов послушать? Первая сфера. Самая первая сфера, с чего все начинается, это определение фундамента и опоры в твоей жизни. О, если бы вы знали, что я сейчас сказал. Проблемы начинаются там, где у нас не определено, кто и что является фундаментом и опорой нашей жизни. И, как правило, если опора не является Богом и взаимоотношением с Ним, опорой и фундаментом становится партнер. Кто-то слышит меня? Когда твоим фундаментом и опорой становится партнер, что является 90% христианских браков, это говорит о том, что катастрофа надвигается на твою семью и краха какого-то большого или маленького уже не миновать. Другими словами, Бог не может быть заменен партнером. Кто-то слышит меня? Никакой человек не может быть в твоей жизни номер один, только Бог. Все проблемы, именно все, начинаются оттуда, что у нас неправильный приоритет теократия и неправильно заложенный фундамент. Мы рвем сердца, попадаем в крах, рушимся, рвем на себе волосы, орем, выбиваем дыры в стенах, вышибаем с петель двери только по одной причине, потому что мы ожидаем от партнера то, что только Бог может тебе дать. Ты ищешь уют в партнере, но уют, во-первых, ты должен уже иметь в Боге. 
Мир и покой ты не найдешь в партнере. И наоборот, дорогие мои, чем дальше в лес, тем толще партизаны. И у тебя чем дальше ты будешь идти туда в свою семью, тем менее и менее ты будешь, некоторые из вас понимают, о чем я говорю, менее и менее ты будешь черпать оттуда суппорт, тепло, мир и уют. Тем ты будешь на работе задерживаться, чтобы специально рано домой не прийти. Потому что ты не хочешь сейчас опять заниматься тем, чем ты занимался вчера. Итак, определение фундамента, дорогие. Очень важная сфера, сейчас мы по ней пройдемся. Часто рушатся семьи только потому, что в самый тяжелый момент жизни люди понимают, что все время строили не на том фундаме и опирались не на ту личность. Вы знаете, что самое интересное? Потому что это настанет у всех. Женат, ты замужем, неважно, не одинок еще, готовишься. Придет в жизнь потрясение настолько сильное. И поверьте, партнер иногда не поможет тебе, а добавит тебе. Поэтому, когда в моей жизни, в нашей жизни приходят потрясения, у нас должен быть уже сформирован фундамент. Кто-то слышит меня? Слушай. Угубление отношений с Небесным Отцом. Ударение стоит на отношения с Богом. Это не просто религиозная фраза, которую пастор должен говорить в каждой, на каждом служении, углубляйте отношения с Богом. Дорогие, это не то, что я сейчас имею в виду. Помолись, ты должен стать зависимым от Него. Весь комфорт ты не имеешь права получать от жены и от мужа. Весь комфорт, во-первых, ты должен получать от Святого Духа, который, прино... который утешитель. В английском переводе comforter, тот, который приносит комфорт. Слушай дальше. Если у тебя нет настоящих глубоких взаимоотношений с Богом, то когда ты войдешь в отношения с человеком, у тебя не будет реального фундамента. И хочешь ты того или нет, ты будешь строить фундамент на своем супруге, а они, он или она, никогда не заменят Бога. Это рыхлый, это зыбкая земля, это нестабильная почва. И всякий раз, когда ты хотел опереться, в твоей жизни есть какой-то срыв и нестабильность. Дорогие мои, мы должны иметь фундамент в Боге. Это значит приоритет Бог. Это значит перед тем, как я иду во взаимоотношения, я не должен искать кого-то духовного. Я должен быть зрелой личностью, которая входит в зрелые взаимоотношения. Если мы входим, чтобы что-то поиметь, чтобы у меня партнер вытянет на другой уровень, не вытянет, ты его за затянешь. Алло, ты его затянешь. Никуда он не вытянется. Итак, определение фундамента и опоры в твоей жизни. Очень часто стоишь, когда сочитываешь семьи, пары, именно это и говоришь. Сделайте Бога опорой, потому что если не Бог опора, в твоей жизни будет опора муж, опора жена. И в, та, и в тот момент, когда больше всего тебе понадобится помощь, этой опоры там не произойдет, или опора просто треснет. Много семей рушится не потому, что они плохие люди, дорогие, а только потому, что их опорой, надеждой и фундаментом является человек. Человек, как правило, всегда подведет тебя. Это просто дело времени. Глубокие отношения с Богом критически необходимы, потому что без Бога ты не знаешь, кто ты. 
Следующий момент в опоре, да, как бы, без Бога я не знаю, кто я. Не, не партнер тебе должен открыть твою идентификацию. Мы говорим сейчас, дорогие мои, о том, что я уже должен входить во взаимоотношения, зная свою идентификацию. Вы знаете, когда я входил в взаимоотношения с Богом, взаимоотношения со, со Светланой, еще там, в 93-94 год, когда мы начали встречаться, я помню одно. У меня были реальные, огненные, пламенные взаимоотношения с Богом. И у меня уже была мечта. Другими словами, я был сложен как личность. Да, я не в 18, не в 19, в 21 год мне пришлось, я так скажу, дозреть до 21 года. Кто-то раньше зреет, кто-то позже. Здесь не во времени, здесь проблема не во времени, не в возрасте. Смог ли ты утвердиться на Боге? И познать свою идентификацию. Когда Бог мне показал мою идентификацию. Если вот этот первый компонент, вот этот не совпадает. Не вздумай выходить замуж и жениться. Не вздумай, потому что очень, вы просто на, на бомбе замедленного действия сидите. Это очень скоро взорвется все. И я искал. Поверьте, Светлана была не первый человек, с которой я делал свидание. Но она была абсолютно последней. Только по одной причине. Потому что, когда я, когда я поговорил с ней, я увидел в ее глазах знание позиции и абсолютный огонь Духа Святого в ее сердце. Она абсолютно знала. Вы знаете, что самое, знаете, что самое уникальное? Все, что мы друг другу сказали на нашей первой встрече в 1994 году, мы по сей день оба ходим именно в этих идентификациях. Можете себе представить? Ничего не изменилось. Я ей сказал что меня Бог ведет для реформации, перемены. Он показал мне измененную нацию. А она мне сказала, Бог мне сказал, что я поклонник, и я буду восстанавливать скинию Давида, я буду писать песни, и я буду поклоняться Иисусу. Это моя функция. По сей день дети выросли уже. Мы находимся в той идентификации, которую мы друг другу сказали за столом в ресторане на нашей первой встрече. Кто-то понимает, насколько это важно? Дорогие мои, большинство людей женятся вот как. Запекло ниже пояса. Ты со мной, да? Ну, сегодня мы честно поговорим. Поверьте, я сейчас даже еще не шел туда. Пастор, сегодня будет тебя вообще в руках держать, потому что мы говорим к людям молодым. Если бы женатикам, там будет немножко пожестче. Может. Запекло ниже пояса. И вы знаете, есть такие времена у парней и у девчат, когда, когда печет особо сильно. Okay? И вот когда печет особо сильно, особо сильно хочется, другими словами, защекотала, женила. И вот где вженили, защекоталось, люди начинают искать партнера на позиции сексуального влечения. Большинство, я так скажу, моих друзей, именно женились, большинство, не меньшинство, большинство женились и вышли замуж именно вот так. Сейчас, я так скажу, если из 15 пар с людьми, с которыми я с молодыми я рос, как бы наша тусовка, если из 15 пар одна пара счастливая, то, наверное, я и том заблуждаю, наверное, и это не так. Почему? Потому что все было построено неправильно. Мы, мы начали неправильно. Поэтому даже если кто-то сейчас меня слушает и говорит, а что мне делать, я уже влип, мы уже вместе. Рой свой фундамент в Бога. Все поправимо, кто-то слышит меня? Все поправим. Знаете, почему люди разочарованы в своем муже? Разочарованы в жене? Потому что у тебя нет опоры в Боге. Алло! 
Меня разочаровывает человек только потому, что я очарован человеком. Я психую по поводу каких-то незрелостей в моем партнере только по одной причине, потому что я не укреплен и незрелый в Боге. Когда я зрелый в Боге и укреплен в Нем, это просто дело времени. И я наблюдаю за процессом, но у меня нету колебаний, дисбаланса, кошмаров и боли по поводу того, что происходит в, в жизни моего партнера. Ты об идеальной жизни говоришь. Вы знаете, честно сказать, если я скажу эту тему, если хотя бы одна пара, одна пара, я, 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 я оптимист, одна пара свяжет свою жизнь именно вот так правильно, как я вот здесь буду говорить, для меня это все состоялось. Одна пара. Кто-то выслушает и скажет, знаешь что, мы не дозрели, давай расстанемся на время. Я хочу утвердиться в Боге и познать, кто я. И потом я решу, ты ли для меня... Кто-то слышит. Дорогие мои, потому что физиология женская подойдет практически к любому мужчине. Но мы не на физиологии женимся. Мы не за физиологию выходим замуж. Мы, выходим, мы, мы женимся, выходим замуж за личность, с которой я буду связывать жизнь мою. И очень скоро, когда ты все почесал ниже пояса, включается то, что выше пояса. И проблемы начинаются не ниже пояса, выше пояса. Okay? Ты за мной? Как это тишина настала? Если кто-то слышит меня, и опять же я обращаюсь не только к тем, кто здесь, тем, кто там. И люди говорят, Бога, что мне теперь делать? Моя вся жизнь нестабильна. Рой в Бога. Рой, в Бо... Рой до того, что тебя не будет волновать, и ты не будешь переживать за то, что происходит с твоим партнером, за его рост. Ты не будешь мучаться. Мы сегодня... Ты не молился сегодня? Ты не молился? То есть у тебя люди, люди с ума сходят только по одной причине, потому что они думают, что их жизнь, их служение, их призвание зависит от того, молился ли Вася сегодня. Молилась ли Таня сегодня? Сережа, переживай. А вдруг она не молилась? Это ж какой ужас будет. Ходи в Боге, утвердись в Нем. Вы знаете, какое это приятное ощущение быть абсолютно спокойным. Вы даже не представляете, что я сейчас сказал. Покой. Что бы ни происходило, покой. Люди спрашивают, как ты на это реагируешь? Никак. А что будет? Что-то будет. Что будет? Что-то будет. Не психуй по поводу вещей, которые твои руки изменить не могут. Вы не услышали меня? Я волнуюсь только по поводу того, что я могу изменить, потому что это в моих силах. Вот это я, да. Но... Вы знаете, что большинство-то вещей в нашей жизни мы не можем поправить и изменить, они просто приходят как новости. Нас просто жизнь ставит в известность. И что мне теперь делать? Успокоить. А что будет? Что-то будет. Что-то будет. Гарантию даю. Не обещаю, что. Итак. 
глубокие отношения с Богом критически необходимы для тех, кто в одиночестве находится, потому что без Бога ты не знаешь, кто ты. Перед тем, как ты войдешь во взаимоотношения с человеком, построение собственной семьи тебе абсолютно необходимо знать, кто ты. Иначе семейные конфликты и бури разрушат тебя. Тебе нужно знать, кто ты. Иначе все, что зайдет в тебя, просто вышибет тебя. Я должен знать мою идентификацию. Я у Бога просил, отец, открой мне, кто я. Открой мне, кто я. Представь, я знал, кто я перед тем, как я знал мою жену. Но я знал абсолютно так же, что это невозможно хождение в этом элементе без моего партнера. И я Бога умолял, я взял целый год. Кто-то относится к этому легкомысленно. Некоторые люди ко мне подходят и говорят, пастор, расскажи нам секрет успешной семьи. У тебя успешная семья, у тебя прекрасные дети, у тебя хорошая жена, вы нормально живете, уже больше 20 лет вместе. Я говорю, я инвестировал целый год. Не встреч, не... целый год я инвестировал в то, чтобы Бог исправил меня, дал мне позицию и потом показал мне моего человека. Некоторые люди говорят, как узнать, что он и она моя? Это чувство никто не спутает никогда. Когда ты увидишь этого человека, у тебя внутри будет чувство роднее всех родных. Что-то к этой личности у тебя будет то, что ни к одному другому парню не было никогда, ни к одной другой девушке не было никогда. Это что-то настолько родное и уникальное, я говорю здесь людям, которые паруются нормально. Они, которые посмотрели, на чем на парковке закатил, на чем он, а, пойдет жених. Работка у него какая? Дорогие мои, машинку разобьют, работку потеряют, а останешься ты с вот этим, окей? Поэтому будь аккуратна или аккуратен, на что вы смотрите, окей? Я понимаю, что у молодых чаще всего доминирует мозжечок, который отвечает за эмоции и за чувства. Но у нас должен доминировать, знаете, здравый рассудок, который спокойно может все потушить ниже пояса и сказать, так, включаем навигацию выше пояса. И давай мы пройдемся. Давай-ка я познакомлюсь с его семьей. Дай я познакомлюсь с ее семьей. Дай-ка я встречусь несколько раз. Дай... Пусть у нас будет хоть один конфликт. Я хочу с ней поссориться пару раз и увидеть реакцию. Нет, вы... вы, вы... Вы улыбаетесь, я вам, я умоляю вас, поссорьтесь с своим партнером перед свадьбой пару раз. Не, вы не поняли, вы думаете, я шучу? Я умоляю вас, поссорьтесь, потому что именно там ты увидишь, с кем ты всю жизнь будешь в этом тоне разговаривать. Не, не поняли, не поняли, но большинство поняли. И ты знаешь, когда у нас была стычка там по поводу платья свадебного, был. У нас там была стычка по поводу, какие там цветы должны быть. Был. Стычка там по поводу того, сколько людей приглашает, с какой стороны сколько. Знаете, да, перед свадьбой веселуха была. И мы увидели друг друга в очень уникальном свете. Я сказал, нормально, пройдет. Мы должны увидеть с вами друг друга в стрессовой ситуации. Вот почему я всегда говорю, встречи и свидания необходимы. Но, здесь есть но, затяжные встречи и свидания, я абсолютно против. Все со То есть у тебя есть момент, где ты начинаешь приближаться к человеку, знакомиться, узнавать. Ты начинаешь узнавать вкусы, характер, все, что достает этого человека. Тебе нужно узнать, что его достает, чтобы потом правильные кнопки жать. Ты же знаешь, да? 
Ты должна узнать, что его психует, чтобы потом надавить именно на эту кнопку, когда уже жена ты будет. Когда смеются. Оно так и есть. Никто, как твоя жена, не знает, как правильно и куда правильно надавить. И здесь правильно не то, куда давить, а правильное время. Время должно совпасть с правильной кнопкой. И когда ты... На тебе, ты... Видели взрыв атомной бомбы? Она точно от... Знаешь, и ты то же самое. Ты точно так знаешь, где давить, когда жена начинает уже, знаете, краснеть, как чайник, уже надувается. Сейчас свисток как выдунет. И ты видишь уже свисток, говорит, дай-ка свистнет хорошо. И давишь. И там... И там пошла родимая. Итак. Является ли Бог твоей абсолютной опорой и твоим фундаментом? Вот давайте закончим с этим пунктом. Является ли Бог? Перед тем, как ты начал искать партнера, перед тем, как ты начал двигаться к созданию семьи, молитве о том, является ли Бог номер один? А что если тебя предаст твой партнер? А что если кто-то будет неверен тебе? А что если у тебя будет крах, и он просто разведется, или она просто уйдет с другим? Что будет с тобой, если твоим фундаментом не является Бог? Что будет с тобой? Я не верю, что такое будет. Я тоже не верю, что такое будет. Но оно сплешь и рядом бывает. Потому что мы со Светланой консультируем семью за семьей. Почти каждую неделю в нашем доме сидят люди. И мы консультируем семьи. И все говорили, пока смерть не разлучит нас. А там уже доходит, там, ну, там реально доходит до смерти уже. Кто-то кого-то скоро разлучит. А, пока смерть не разлучит. Ну, я позабочусь о том, чтобы ты умер быстро. Дорогие мои, пожалуйста, поймите. Бог абсолютный фундамент. Это не религиозная фишка, это не пасторский прикол. Сколько девчатам сохнут, попали, о, Господи, я так хочу такого. Ты никакого не хочешь, ты хочешь Иисуса. Ты хочешь быть с Иисусом, ты хочешь быть с Ним, ты хочешь любить Его, ты хочешь быть без ума от Него. И когда люди видят, знаете, кто нас привлекает? Нас не привлекают, знаете, у американцев есть такое выражение, needy people. Которые, знаете, они постоянно нуждаются, постоянно... Ты смотришь, она не прославляет, а она антенны выставила и смотрит. Смотрят? Не смотрят? Платье сегодня это, ну, понравилось моим ухажерам вокруг меня. На правильном, на, на правильном я ряду стою. Видно ли всю меня? Всю красу мою? Все тут? Все со мной, да? Все в теме? Хорошо. То есть ты понимаешь, что это манипуляция. Манипуляция своим телом, манипуляция... О. А может, не надо. Манипуляция взглядами, манипуляция эмоциями. В то время, когда нормальные парни... И некоторые девушки говорят, почему на меня козлы клюют? Потому что ты одеваешься, ты одеваешь на себя такую наживку, на которую козлы и клюют. Нормальные на это не смотрят. Нормальные ищут духовность. Еще раз повторяю, девушки, вы хотите иметь духовных мужей? Оденьтесь самодуховно. Это значит, ничего на тебе не видно. Почему я ровная? Да почему я плоская? Да потому что доская. Оденься ровно, в штору. 
и ты увидишь. Я не говорю о том, что кто-то там должен красоту свою терять. Поймите меня правильно. Пастор сейчас, знаете, отрывается немножко. Когда-нибудь уже можно, но... Оденься, стань шторой. Стань шторой. Пусть, другими словами, и ты увидишь, как мимо тебя все крутые на крутых тачках с перстнями, все такие наказлистые, все заказлистые, все мимо пройдут. И клюнут на кого? Кто рыбачит? Кто рыбачит? Пацаны не дураки, они знают, кто славит Бога, а кто делает вид, что славит Бога, она просто сейчас на рыбалке. Глянь на нее. И, похоже, у нее давно не клевало, чтобы так вырядиться. Я не религиозный человек, меня это не интересует, но вы знаете, о чем я говорю? Неверность и блуд начинается тогда, когда он перестал обращать внимание, и она уже замучилась и на рыбалку пошла. Замолчим. Мы же сегодня к молодоженам, да? Жена там мимо. Это будет в следующий раз. Это отдельная тема. Это рыбалка женатиков, это совсем другая тема. Это пункт вообще отдельный. Дальше. Второй пункт. Готовьте к нему. Второй пункт. Ищи полноценной и целостной жизни. О, если бы ты знал, что сейчас я скажу тебе. Ищи полноценной и целостной жизни. Одинокий не означает, не означает неполноценный или которому что-то не достает. Кто-то понимает меня? Потому что привыкли думать так, что если человек одинокий, то он неполноценный. Я ищу мою половинку. Фифти. И будет еще 50. Если ты 50, у тебя уже проблема. Ты должен быть 100. Ты должен быть целостный, как мужчина, как отец. Вскоре будет. Ты должен быть целостный в своем сознании. Ты должен, во-первых, когда ты женишься, парень, выбираешь девушку, ты должен знать, ты должен знать что это твой Стиль. Знаете, есть у каждого парня есть приоритет. Беленькие, высокие, крупненькие, коротенькие, там, я, я не знаю, там, темненькие, свет, неважно. Во-первых, я хочу задать парням вопрос. Ты вообще знаешь, что ты хочешь? Или ты все хочешь, что ходит? И называется фимель. Ты разобрался, что ты хочешь? О, она там это... И потом уже смотришь, 25 разобрался, что он хочет. Потом глянул, что он имеет, и говорит, Господи Боже. А это как случилось? А это случилось, потому что ты эту проповедь не послушал. Поэтому умоляю тебя. Полноценная жизнь. Неженатые люди, одинокие люди, ищи полноценной жизни. Вы знаете, кто нас привлекает? Сейчас продолжу из того пункта, перетекаем в этот. Полноценность. Нас привлекают не те, кто постоянно нуждаются. Вы знаете, каких, каких, каких девушек я шарахался? Которую ты подвез, подвез. 
А она всем рассказала, что ты ее уже муж будешь. Настоящая история у меня была. Она рассказала всем. И потом обиделась, что я сказал, вы что издеваетесь? Я говорю, у нее машина сломалась, я ее один раз в библейскую школу привез. Нормальную христианскую девушку, никаких приколов. Потом я понял, что никого я не вожу в школу больше так. Окей? Минимум в машине должно быть 3-4 человека. Все, вождения закончились. Это в мои 19 я познавал уроки жизни. Полноценная жизнь. Я шарахаюсь от людей, которые говорят, если ты уйдешь от меня, я себе что-то сделаю. Слышали такую чушь? Если ты уйдешь от меня, я не знаю. Уходи, уноси ноги. И быстрее уноси ноги. Потому что этот человек неполноценный и нецелостный. Он хочет тобою закрыть дыру, которую тобою он не закроет. Скоро эта дыра станет еще больше. И ты будешь причиной того, что ты не исцелил ее. Или его. Кто-то слышит меня? Как полезно даже женатым послушать. Не успел познакомиться. Ты где? Что? Я тебя 15 минут не видела. Ты где? Что? Я на работе. Хорошо, перезвони мне через 15 минут. Окей, прошло 20 30 минут. Она звонит. Звонит, текст-месседж один, текст-месседж второй, текст-месседж третий. Потом уже большими буквами текст-месседж пошел. Потом текст-месседжи вырубаются, и начинает сигнализация по телефону. Ты не перезвонил пять минут, там просто шок. Уноси ноги! Если это при ваших встречах, Боже мой, что тебя, бедненький, ожидает. Тебя будут ревновать каждому столбу, каждой фотографии. Ты не сможешь открыть компьютер. Она там найдет какую-то девушку, которой нет. Ты не сможешь набрать телефон из твоей записной книжки удалить всех женщин и маму тоже. Вы поверьте, я знаю, о чем я говорю. Вы знаете, сколько уникальных консультаций приходилось делать в моей жизни. Я хочу говорить много, потому что могу кого-то сдать. Дальше. Ищи полноценной целостной жизни. Одинокий не означает неполноценный. Поймите, что ты не ищешь Мессию, который придет и восполнит все твои желания. Кто-то слышит? Ты не ждешь Мессию, как он, так и она. Мы не ждем Мессию, который сейчас зайдет, и все, что во мне не доставало, она восполнит. Все, что во мне не доставало, он восполнит. Проблема номер один. Это уже нецелостный человек, которым назревает реальная проблема. У меня должен быть человек, я, должен, я хочу иметь такого человека, который не трогает меня, потому что знает, кто я, что я, доверяет, верит и благословляет. Кто-то понимает? Меня может быть весь день, весь день, я имею в виду, я в 7 уехал, в 11 возвращаюсь. 
И это часто. Я уезжаю на залив, я уезжаю на молитву, я просто уезжаю в горы, просто пообщаться с Иисусом. Ни с кем. Жена никогда не позвонит, никогда не пошлет никакого текст-месседжа. Это гарантия за столько лет. Не потому, что ей наплевать, а потому, что она уверена, она целостна, и она полноценный человек. И если даже что-то кувыркнется, это не вышибет ее, потому что она абсолютно уверенная личность в себе. Кто-то понимает? Почему мы вот это делаем? Потому что ты чувствуешь, что что-то там происходит, и я теряю контроль. О. О, а контроль это же самое главное в свадьбе. Без контроля ты что, как же жить? И он смотрит. Один парень пришел, говорит, не знаю, что с женой произошло. Говорит, весь мой офис перевернут, все реситы вытащены, все чеки, все вытащено. Она проверяла, не было я с кем в ресторане. Мужик сидит, говорит, я уже с ума схожу. Ладно, ладно, дальше. Ты не ищешь мессию, который придет и восполнит все твои желания. Семья – это не два человека по 50%. О, моляю, вышвырните эту доктрину. Ну, я нашел свою половинку, не надо мне половинок. Я должен быть абсолютно нормальной личностью. Я должен, ты должен быть абсолютно полноценной личностью. Не 50 и 50, а 100 и 100 сходятся вместе. Поэтому мы можем абсолютно жить полноценно. Без того, чтобы кто-то заполнял мир другого. И без тебя умру я, Дездемон. Да, мы сюда к Ателла не пойдем. Смотри. Семья это не два человека по 50%, которые заклеили дыры друг другу. Семья это два полноценных партнера, у которых одна судьба от Бога и одно предназначение от Бога. Кто-то понимает, что она не помогает мне исполнять миссию. У нее та же миссия. И вот некоторые люди говорят, а что, если что-то произойдет с женой, как ты будешь делать? Как делал, так и буду делать. То, что Бог мне дал, не зависит от партнера. Кто-то понимает? Ничего не можно от меня сейчас забрать, что уже не дано мне Богом, и забраться не может никаким человеком. Это говорит о том, что все, что во мне, абсолютно полноценно, и мне не нужен никто для того, чтобы делать то, что я делаю. Просто мы вместе делаем одно дело. У нее сто процентов судьба от Бога, у меня сто процентов судьба от Бога, и у нас вместе просто коалиция, мы просто захватываем объем одной и той же мечты. Кто-то со мной. Мы не дополняем, ой, если ты не приедешь за мной, мне так будет, Господи, что я буду делать без тебя. Я сейчас хочу это всверлить в сознание тех, которые одинокие люди, которые готовятся к свадьбе, и также тех, которые вот уже связали свои жизни вместе. Да? Поэтому перед тем, как ты выйдешь замуж или, замуж или женишься, тебе уже необходимо быть свободным, исцеленным и полноценным человеком и личностью. Иначе весь этот багаж достанется тому, кто будет рядом с тобой. Весь багаж. Если у тебя был багаж, я сейчас не хочу идти, знаете, в, в консультации. Если у тебя проблема с папой была, девочка, 
то ты будешь по жизни восполнять папу своим мужем. Ты будешь психовать на него, атаковать его, как бы ты хотела атаковать папу, но сейчас папы нет, ты тварь передо мной. Okay? И поэтому я на тебя срываться, елки-палки, буду, потому что у меня папа рядом нет, высказать ему все в глаза. Кто-то понимает, что такое неполноценность и... То есть, когда у тебя есть пост, у тебя была проблема с матерью, ты ищешь не жену, ты ищешь маманю, которая будет тебя греть. Вот почему иногда молодые парни выходят за 15, 15 лет старше женщина. Кто-то понимает? 10-15 лет старше. Это, я, я говорю так, что бывают случаи, да, бывают. Я, я совершенно не, не, не против. Есть вещи, которые Бог делает, Бог склеивает и двигаются люди вместе. Но большинство случаев, которые я их видел, это кошмар. Это кошмар. Потом он созрел. Он созрел, ему 35-40. А она бабуля, потому что, хотим мы или нет, женщины немножко ну, портятся быстрее. Извините. Все со мной, да? Это, это, это физиология, это не дискриминация семьи. Это, это, это просто констатация факта. Okay? Когда мужчина выглядит как пацан, как гребенок, а она выглядит уже как женщина. Потому что когда он выглядит как мужчина, ну, она уже чуть-чуть подвяла. И когда ты берешь по возрастам вместе да, 45 мужчину и 45 женщину, мужчина в 45 только на мужчину похож начинает быть. Ну, а ей 45 уже помощь нужна. Ну, я сейчас туда не иду, мы же к молодым говорим. Эмэн? К молодым! Аллилуйя! Что меня туда затягивает постоянно? Кто его знает? Ну как, интересно, нет? Как же ж так можно вот всю правду валить и все вот так вот, вот так вот, на тебе и все. Ну, что имеем, то даем. Дальше. Ты должен быть полноценным человеком. Не дергайся, пока ты не созрел. Партнер тебе нужен не тогда, когда тебе не достает чего-то, а партнер тебе нужен именно тогда, когда ты уже начинаешь понимать, вот-вот, мне уже и самому неплохо. Кто-то слышит меня сейчас? Мне уже и как-то нормально. Я заметил, что эти браки, эти семьи, они крепкие, долговечные и качественные. Когда сходятся люди, которые не зависают друг у друга там, днями и ночами. Там, я понимаю, у молодых людей там бывает. Но вы знаете, когда люди уже зреют, когда людям уже немножко постарше, чем 18. Когда люди уже... И вы знаете, я смотрю на эти пары, они уже знают, что хотят в жизни. Они уже знают, кто они. Они уже толком узнали, какие парни или девушки им нравятся, а какие нет. Кто-то понимает, о чем Приходит зрелость, приходит мудрость, приходит понимание, приходит целостность. И поэтому, наоборот, убегай от тех, кто нуждается, ищет, чтобы заткнули, чтобы погрели, побудь со мной. Не уходи от меня. О, а что будет потом? Потом будет еще хуже. Поверь. Поэтому перед тем, как ты выйдешь замуж или женщина, тебе необходимо уже быть свободным, исцеленной полноценной личностью. Если ты входишь во взаимоотношения неполноценной личностью, то знай, что этой личности никогда не будет достаточно твоей любви, ласки, нежности, комплиментов и так далее. Никогда. Замечали ли вы людей? Что бы ты ни делал, недостаточно. Любви мало. 
Мало звонишь, мало даришь цветы, мало обнимаешь, мало целуешь, мало на свидание берешь. А -а -а! И ты уже не знаешь, что рвать, рвать нечего. Ты смотришь на эти пары, и ты просто диву даешься. Она пытается заткнуть дыру, которую должен был Иисус исцелить. Теперь ты, как идиот, должен с цветами бегать и эту дыру постоянно затыкать. Дай ей исцелиться перед тем, как... Дорогие мои, не умрет она, если раз в месяц, два, раз в два месяца получит букет. Наоборот, цениться будет, чем каждый вечер. Свежие цветы, я видел таких. Он же не знает, что со своей женой делать. Он же не знает. Куда ее возить, что ей покупать, как ее одевать, как, как ее обнимать. Потому что, чтобы он не делал, все, все мало. Все не так. Все почему-то не то. Это не с тобой проблема, или мужчина, или женщина, неважно. Это проблема с партнером, который изначально не был полноценен и исцелен. И теперь ты виноват, потому что якобы ты не проявляешь любви. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Может быть, это ты был, может, это с тобой было. Неважно. Самое главное, слушай. Поверьте, я, я, я знаю, что я говорю. Мы со Светланой много чего слушаем на своих консультациях, смотрим на людей, видим вещи. Я так говорю, Господи, спасибо тебе. Вы знаете, честно сказать, я даже люблю консультации. Мне они очень нравятся. Поверьте, некоторые люди говорят, у вас нас замучили. Не, не переживайте. Мне нравится. Я думаю, ну, интересно. Я уже все слышал. А все ли я слышал? Потому что, честно сказать, приходит 12 лет консультируем уже, даже еще, еще в первой церкви была консультирована, 12 это уже в этой церкви. И, и, и думаешь, ну, ну я все слышал за 12 лет. Поверьте, я такое слышал, что ну, не консультант такого, до такой информации никогда не дойдет. И, и, и тут раз и удивили тебя, ты думаешь, боже, и такое бывает. То есть постоянная новость. Поэтому мне консультации нравятся. Я, у меня просто, знаете, такое саморазвитие. Мне, мне даже интересно, чем меня удивит эта пара. Чем порадуют они. И вы знаете, так интересно, и сам учишься тоже. Очень уникально. Кстати, я благодарен Богу за мою позицию. Мне очень это нравится. Смотри. Если ты входишь в взаимоотношения с неполноценной личностью, то знай, что этой личности никогда не будет достаточно. Все, что бы ты делал, не будет достаточно. Не потому, что ты плохой. И сколько я вижу людей, которые приходят парень, он говорит, пастор, я не знаю уже, что делать. Новая машина, я уже не знаю, мы уже раз в месяц, я пытаюсь ее где-то увезти в гостиницу, побыть вместе, где-то отдать куда-то. Я даю ей цветы постоянно, я уже не знаю, что делать. Я говорю, она не исцеленный, неполноценный человек. И когда мы встречаемся вместе, а оказывается, в прошлом там очень огромные дыры, боль, насилие, издевательство и так далее. И, ей, и теперь муж, ее муж стал просто, как вам сказать, целью атаки, потому что ей не на кого вылить эту боль, эта дыра не исцелена. И теперь все, что бы он ни делал, и обычно мужчины долго не задерживаются в таком, в таком, в таком браке. Все за мной? Потому что мужчины, мужчина, кстати, это не с этой темы, может с другой. Мужчине нужен покой и стабильность в доме. Единственное место. Вот, знаете, когда мужчина будет бежать домой? Когда его там никто трогать не будет, ему дадут место покоя, мира, порядка. Просто сейф хаус. Место, где он может на диване полежать, и жена не скажет, что ноги протянул окно за край. Поверьте, один раз он встанет с этого дивана. И он назад никогда больше не вернется. Потому что ты должна прийти и сказать ему, тебе одеялко принести. Он работал. И вы знаете, когда мужчина будет знать, что это дом, где его любят, где его покрывают, где ему дают быть самим собой. Ему даже она переключает его любимый канал, который ей не нравится смотреть. Okay? Она оставит ему его канал на телевизор. Okay? 
Он знает, что это мой дом. Такой мужчина останется до конца. Простые вещи, простые вещи. И мужчина никуда не захочет уходить. Просто не захочет. Все. Ну, это с нее тем. Чувствую, надвигается, наверное, еще одна тема. Итак, берегитесь взаимоотношений с кем-либо, для кого ты стал надеждой, надежной, надеждой, опорой, потому что тобой сейчас пытаются закрыть свою неполноценность и уязвимость. А это ты, а, а это ты а, при всех усилиях сделать не можешь. Это может сделать только Бог. Поэтому, когда ты ищешь партнера, когда ты... Когда ты Смотришь, ищи абсолютно полноценного человека, и наоборот, тебя должны привлекать те люди, которым ты сильно так уж и не надо. Вы заметили, кто нас привлекает? Реально? Вы, парни, заметили, какие девушки нас больше всего захватывают? Те, которые ты на них посмотрел, подарок сделал, она мимо прошла, даже не поздоровалась. И ты такой, хм, попробуем еще, интересно. Интересная реакция. Парням нравятся девушки, которые не прыгают с первого свидания сразу в машину, и она, я твоя. Дайте. Знаете, я всегда так говорю. А как поступать девушке? Нужно правильно себя же расположить, да? И правильно расположить, и в то же самое время не показаться вульгарной, открытой и сильно доступной. Я всегда говорю, первое свидание. Будь доступна ему на первом свидании, пообщайтесь, познакомьтесь, а все остальное потом штору закроет. И все. И пусть он разугадывает, а что происходит? Парни такие интересные, что все, что быстро достается, им не интересно. Но над чем надо работать? О, это им очень интересно. Этот пазл, этот кубик Рубика для них очень становится интересным и загадочным. Поэтому... Прошу, да, молодых девушек, будьте, будьте полноценными. Знайте своего Бога, знайте свои права женщины. Точно так и мужчины, потому что в последнее время нормальные мужчинки в дефиците, елки-палки. Okay? Нормальные мужчинки в дефиците, потому что все мужчинки там занимаются чем попало. Okay? А нормальные духовные люди, поэтому сейчас наоборот парней нужно оберегать. Иди, я тебя обниму. Накинулись три девки, идите отсюда, идите, идите. Потому что нормальные мужчины в цене сейчас, я имею в виду нормальные духовные мужчины, я не говорю кабели, я не говорю в церковь зашел гормон, и все мужики автоматически начали своих жен закрывать, даже не понимая, что произошло, зашел гормон. Вы знаете, о чем я говорю, мы все это ощущаем. Женщины как-то странно себя ощущают, начинают говорить, слушай, что-то мне как-то около этого мужчины. Ты просто встретилась не с мужчиной, ты встретилась с гормоном. Один сплошной мужской тестостерон зашел. И все такие ухопы и ощутили. Мужчины начали своих женщин защищать, женщины прятаться стали. Не понимаю, он даже еще рот не открыл. Это автоматическая реакция на тестостерон. Это шутка. Ну, в ней есть доля правды. Хорошо. Береги взаимоотношения с тем, кто сказал, ты для меня стал весь миром. Стал... Ты для меня вселенная. Ты для меня все. Стоп, стоп, стоп. Мы с вами не в романе и не читаем книжку про влюбленных. Мы с вами Богом поставленные личности и наши взаимоотношения возлюби Господа Бога твоего, во-первых. Аминь? 
а потом ближний твой. Ближний – это уже твоя жена и так далее. То есть, дорогие мои, во-первых, это Бог. Мы с вами не неверующие люди, не, не, не те, которые не знаем Бога. Поэтому у нас приоритет. Моя вселенная – это не моя жена. Моя вселенная – это мой любимый Иисус Христос. И моя жена абсолютно знает, что она номер два. Я знаю, что я у нее номер два. И только так брак может быть абсолютно крепким. Потому что мы друг у друга уже не номер один. У меня есть любовь, и у нее есть любовь под названием Иисус Христос. Okay? И вот это делает меня абсолютно уверенным в ней, потому что она не побежит куда-то к кому-то, и это делает ее уверенным во мне, потому что мне не нужен никто, потому что, во-первых, все мои дыры, вся моя боль покрыта Христом, а все, что не может покрыться Христом, интимные сферы покрыты моим партнером и моей женой. Кто-то понимает? Вот и все. все. Математика очень простая. Когда твои сферы не покрыты, мы ищем с вами, во-первых, никто в блуд нечаянно не попадает, мы с вами уже говорили, шел и раз в блуде, и потом думает, а как ты сюда попал? Такого не бывает. Это говорит о том, что у человека была открытость, у него была дыра, и обычно кроватью все заканчивается, но начинается все с человека, который пытается выслушать тебя. Кто-то понимает? Пытается дать тебе совет. И вы встретились раз, встретились два, и потом залет. Потому что этим человеком не должен быть человек, этой личностью должен быть Иисус Христос был. Эту сферу должен быть покрыть Иисус Христос. И поэтому бам, кровать, блуд, грех, разорванная душа покалеченные семьи и так далее. Дальше. Итак, берегись тех, для кого ты стал вселенной. Потому что Бог мой – это тяжелая ноша. Быть вселенной и быть Богом для кого-то, окей? Берегись тех, кто превозносит тебя. О, знаете, я слышал переговор. Парень, пацан, пацанок говорит, я нашел. Я наконец-то нашел. Это просто сказка. Это просто, это оно. Слушай, это я искал это. Ты знаешь, я вот как пес смердючий потаскался по жизни. Но это такое создание, такое. Бог мой, спасибо тебе. Я сижу, говорю, у тебя такой, знаете, думаю, не говорю, не хочу вмешиваться. У тебя проблема назревает. Потому что скоро ты узнаешь, что? Потому что чем чище человек кажется, тем веселей жизнь прошлая. Кто-то понимает, о чем вы говорите? Тем там откровений побольше. Просто мы научились правильно себя, знаете, подавать. И когда мне говорят, о, это такой человек, и когда кто-то подходит и говорит, слушай, ты для меня, ты все. А потом начинаются откровения задвигать. И здесь начинаются раны. Такого не может быть. Ты должен быть целостным, абсолютно полноценным сам в себе. И искать такого же самого человека. Я могу пронести неполноценного партнера определенное расстояние, но никто не способен провести неполноценную, неполноценную личность всю жизнь. Я могу взять какие-то удары на себя при начале. Кто-то понимает, да? Я понимаю, есть какие-то вещи. Но потом я должен перенаправить эту личность к Иисусу Христу. Другими словами, если ты никогда не сможешь быть Богом для кого-то, вот и все. Математика очень простая. Большинство одиноких людей... Не живут, они в режиме ожидания. Они просто сидят и ждут. Знаете, как компьютер? Ничего, все зависло. В режиме ожидания. О, о. 
О, живи! Умоляю, живи! И чем ярче и красочнее твоя жизнь, тем интереснее будет все остальное, что будет следовать за тобой. Смотри. Не жди, живи на полную, будь полноценной личностью. Потому что нас всех привлекают не те, кто в нужде, в депрессии, а те, кто радостны, полноценны и которые живут полноценной жизнью. Заметьте, кто нас привлекает. Ты открываешь, у этого человека жизнь, ты на фейсбуке, фотки, ты встретился с этим человеком, у него там друзья, тусовка, там он с парашютом прыгнул, там это сделал. Нас привлекают люди, которые живут. А некоторые сидят и ждут, о Господи, может что-нибудь когда-нибудь задует ко мне. Что-нибудь задует. Подожди. Живи. И ты увидишь, некоторые люди говорят, ой, мой Бог мне ничего не дает. Тебе, во-первых, нужно, нужно, нужно быть там, где живые люди. Во-первых, нужно быть там, где живые люди. Потому что живые находят живых. Ты где? Поэтому лично я искал полноценного человека. Поверьте, будучи молод, я, то, что я сейчас говорю, я понимал. В мои 20 я абсолютно это понимал, что мне нужен уникальный полноценный человек. Я не хочу страдать. Нам нужно уже, когда мы поменяем, обменяемся кольцами, нам уже нужно шаг в нашу судьбу делать. Нам шаг в наше призвание нужно делать, а не лечить друг друга 20 лет. Когда со мной... Поэтому позаботься перед тем, как ты войдешь в контакт, в связь, во взаимоотношения с человеком, позаботься о том, что прошло между вами достаточно времени, и ты знаешь, что ты берешь. Okay? Третий пункт. Насчет полноценности понятно, второй пункт, да? Полноценным, нормальным, живем. Третий пункт. Оберегай свое сердце и свое сознание. О. Особенно к людям, которые еще одиноки. У людей, которые женаты, знаете, замужем, которые, у которых есть семья, тебе есть куда деть свои эмоции, тебе есть куда приклеить свое сердце. Кто-то понимает, да? Тебе есть кого прийти обнять. Тебе есть чью фотографию открыть на телефоне и просто понаслаждаться своим мужем, своей женой. Тебе есть, у тебя есть что-то что приятное и прекрасное, куда инвестировано твое сердце. Но с одинокими людьми, дорогие мои, немножко по-другому. Здесь я хочу немножко передостеречь людей, которые еще одиноки. Как только кто-то улыбнулся или проявил к тебе внимание, твое сердце мгновенно начинает рисовать тебе картины. Знакомо? Ой. Только проявили внимание, только где-то сделали, и ты смотришь, понеслось картины, понеслось. И ты смотришь, и ты смотришь, человек еще, они еще не женаты, ничего. Все, она уже, она уже тает, он уже все, уже все, пацаны, все, я не с вами, я пошел. Оберегай свое сердце, ты же не знаешь, твое или оно не... Знаете, как тяжело общаться с людьми или видеть людей, которые куски своего сердца и эмоций раздали. Знаете ли вы, семья, послушайте внимательно, что вам дано одно сердце. И когда вы инвестируете свои эмоции, свои мечты, свои, я так скажу, картины в вашем сознании рисуете, это всего лишь, там, там как вам сказать, там есть лимит. 
И после определенных вещей твое сердце просто становится черствым. И потом даже когда правильный человек приходит в твою жизнь, ты уже не способен видеть наперед, ты уже просто видишь во всех все не то, потому что ты столько раз попытался или попыталась кусочки своего сердца отдать, и там был кошмар, что когда уже пришло твое, у тебя нечего отдавать. Кто-то слышит меня? И поверьте, я знаю, о чем я говорю. Приходят люди, некоторые люди говорят, повторный брак, там, у нас есть люди, которые три раза, да, как бы, я понимаю, крах, я понимаю, там, ушел, я понимаю, бросил, там, с детьми, я понимаю, женщине одно и то же тяжело, я понимаю, три, но вы знаете, когда сидишь, и человек, который уже три раза была замужем, и ты сидишь, он, он весь такой, о, моя любимая, что нам делать, и мы сидим, консультируем, да, и я смотрю, честно сказать, я смотрю на них, ей уже нечего давать. Тут, ты, ты слышишь меня? Положа руку на сердце, я смотрю на них. Прекрасная девушка, но он у нее третий. Не третий блуд, она абсолютно женщина, которая просто влюблена в Бога. Но ее душа настолько была ранена предыдущими инвестициями не в, правильные, не в правильных людей, что когда пришел правильный человек, он мучается, потому что ее сердце изуродовано предыдущими взаимоотношениями. Это слышите? Поэтому береги свое сердце. Особенно те, которые сейчас слушают меня. Особенно те, которые еще не замужем. Особенно те, которые еще не женаты. Потому что некоторые люди говорят, о, парни черствые. Вы даже не представляете, какие парни романтичные. Романтика вытекает из парней. Стоп. Не, вы не поняли меня. Некоторые говорят, он, о, это какие мужчины, они такие. Дорогие мои, романтика началась из мужчины. Романтика и есть мужчина. Женщина сама по себе романтична. Ну как, она романтична, но ей нужно. И вот он подъехал, и вот он подарил. И вы знаете, есть такие романтики, что Бог мой, держись. Иногда смотришь и думаешь, зачем? Ну зачем? Ты же всем сейчас показал, как все неадекватны. Ну зачем? Есть очень уникальные ребята, которые действительно, действительно романтики. Вы знаете, когда я смотрю на моего сына, знаете, и э, он, и вот этот пункт, э, я, я с ним разговаривал, говорю, сынок, оберегай свое сердце, потому что, и, потому что я вижу, что каждый кусочек, каждый момент, который, он просто крадет сердце. Все за мной, да? Он просто крадет. И представь, он не просто крадет твое сердце, как одинокого человека, теперь тебе нужно исцеление. И второй раз ты уже будешь смотреть с очень большим подозрением в, в сторону партнера. Все за мной, да? Ты уже будешь вынюхивать, высматривать, мое, не мое, кто его знает. И в процессе доходит до того, что я встречал прекрасных людей, которые действительно должны быть уже вместе. Но там настолько было боли, что ей уже просто нечего отдавать. Она сидит холодная, как бетонная стена. И все. И он не знает, что делать. Вот они сейчас и пришли к нам узнать совета. И она говорит, пастора, помолитесь за меня, сделайте что-то. Я не знаю, я люблю его но я не могу ему ничего отдать. Я, я, я чувствую, что мне хочется его обнять, но я не могу. Я хочу его сделать комплимент, но какая-то стена стоит. Это свидетельство того, что твое сердце было разделено с очень многими людьми и уже не осталось кусочка. Проси Бога и проси Духа Святого для, за исцелением. Это тем, кто был ранен. А тем, кто слушает меня сейчас, те молодые люди, я умоляю вас, оберегайте ваше сердце от того, что не ваше. Молодые разбрасываются чувствами. 
Сейчас он с ней раз прыгнул в машину. Проехались они. Раз на вылазку, на велике вместе съездили. Хочешь, не хочешь, проведя время с противоположным полом, кто бы ты ни был, ты начина... Твое... твоя душа начинает склеиваться. Вот это начинается душевная связь. Все со мной, да? Душевная связь начинает происходить. И потом, когда начинается, и потом начинается ревность, потом начинается кошмар. Она моя, не моя, он мой, не мой. И вот это все, весь эти кошмары, драмы, ревность, боль, разрывы. Это все калечит сердце человека. Держись от этого подальше. Итак, кто-то проявил внимание, твое сердце мгновенно начинает рисовать картины. Ты начинаешь создавать реальность в своей голове, неважно, парень или девушка, которая не существует. Ты только через неделю узнаешь, что этот парень женат. Знает девчонку, которая получила откровение от Бога, что этот парень ее, а потом приезжает. С России его жена. Я, настоящая история. Она молится, она всем рассказывает, это, наверное, мой парень, это, наверное, мой парень. И потом приезжает жена, восстанавливается семья. И она разбита, а что же это было, кто это был? Это твое сердце, которое не узнало подробности, не вникло в ситуацию. И твое сердце прилипло к какому-то человеку, который не твой. А тот мужчина даже помимо не знал ничего. Это у нее в голове все произошло. Уже свадьба, и уже они вместе lived happily ever after. Настоящая история, настоящая история. Потом, человек, потом эта, эта девушка исцелялась, потому что она влюбилась в кого-то, кто кого не знала, а, а он оформлял документы, чтобы свою жену с, с детьми привести. И потом бам-бам, трамбарабам, и получается уп, проблемки. Дальше. Не давай своим фантазиям калечить твое сердце. Охраняй свое сердце, не позволяй ему чувствовать то к человеку, что-то к человеку, который в реальности не является твоим. Кто-то слышит меня? Родные, очень важно. Даже важно тем, кто женат и замужем. Не позволяй своему сердцу чувствовать что-то насчет человека, который не твой. Потому что у тебя к твоему, у тебя резерв закончится, и к твоему ничего не будет. Опа! Итак, невзначай к женатикам заглянули немножко в гости. Зашли на ячейку, чай попить. Потому что когда, знаете, когда я вижу в семье проблема, он холоден или она холодна? Потому что ее сердце уже инвестировано в другого парня. Его сердце уже инвестировано в другую женщину. А наше сердце такое, оно не может делиться. Кто-то понимает, как наше сердце работает? Оно не делится. У тебя одна, двух быть не может, любимых. Не может. Иначе ты или раздвоенная личность, или что. Не может быть. Поэтому и Бог говорит, не бывает, не может человек служить двум господам. Точно так человек не может иметь двух партнеров, или с кем-то о ком-то там помышлять, а с кем-то жить. Это самое кошмарное. Пословица одну такую прочитал. Нет ничего хуже, чем твое, когда твое тело принадлежит одному, а сердце другому. Держи меня. И поверьте, я это все к христианам говорю. Я не говорю к неверующим. Там вообще тараканы, тараканищи. Мы говорим это к христианам, мы говорим это к детям Бога. Знаете, почему я это знаю? Потому что у нас много лет консультаций проходит. Мы знаем, о чем мы говорим. Дальше. Смотри. Не дай своим фантазиям калечить твое сердце. Мы часто учим табу, чтобы охранять себя от походи, от блуда, от физического контакта с человеком. А как насчет охраны сердца, из которого источник жизни? Как насчет сердца? 
Потому что твои глаза могут и не видеть этого человека, и твое тело может не находиться, быть рядом с ним или в контакте, но твое сердце может быть захвачено и покорено чувствами и воображениями к этой личности. Ты можешь даже не находиться рядом, ты можешь даже быть в другом штате, в другом городе, в другой стране, но твое сердце покорено другой личностью, и это то, что уничтожит твое сердце, если ты вовремя не остановишься. Алло. Так, молодые люди, пожалуйста, 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 не рвите кусочки вашего сердца. Не отдавайте кусочки вашего сердца, кому попало. Вот немножко Таня, 30% в свете, вот 20% еще там кому-то. И, и ты все по кусочкам раздаешь. Все это оставляет такую дыру. И вот почему потом на пацанов говорят, о, это плеер. Знаете, да, такое выражение есть? Плеер. Знаете, кто такой плеер? Кто такой человек, который просто играет? У него даже не включается уже. Он настолько спаленный в своих чувствах, что для него это игра, кого он быстрее в кровать положит. Все за мной? Для него это игра, для него даже... Это, это игроки. Кто быстрее заманит, сыграет на чувствах этой девушки, на дырах в ее сердце, кто ее, а, 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 знаете, комплиментами осыпет, кто ей подарит, это игрок. Раз и попала. И все. Не отдавай куски своего сердца, потому что именно тебе молодость дана раз. Твое чистое невинное сердце дано тебе раз. И одиночество, настоящее одиночество, когда ты еще ни с кем в кровати не был, дается раз. Поэтому, когда я это говорю, родные, я прошу, особенно тех, которые только готовятся, послушайте то, о чем я сейчас говорю. Не делите ваше сердце, не рвите его на куски. Дальше. Отсюда и начинаются душевные связи. И односторонняя любовь. Знаете, что такое односторонняя любовь? Это человек просто без ума от кого-то, кто даже не знает, кто это такая. Или кто это такой. А там все, там вообще кошмар. Поверьте мне, я как пастор, Бог мой, получаю письма. Господи Боже. И поверьте мне, я знаю, что иногда это такое. Окей? Что такое получать каких-то странных поклонниц письма. И о Боже. Слава Богу, что... Я исцелен и покрыт. Потому что не все уроды. Ты должен быть абсолютно полноценной быть и целостной личностью. Все за мной. У тебя должна быть абсолютно нормальное взаимоотношение с твоим партнером, чтобы это даже никогда не заимело место в твоем сознании. Не говоря уже о том, что оно упустило сердце. Окей? Okay? Oh yeah. Дальше. Начинаются душевные связи, односторонняя любовь, которая, как правило, всегда оканчивается крахом и поражением. Твое сердце будет рисовать тебе то, чего не существует. Остановись. Ты имеешь право отдать свое сердце и чувство только тому, кто готов сделать то же самое по отношению к тебе. Все за мной? Я, вот это, я отдаю мои чувства, мое сердце, мои эмоции, мою любовь, мою душу только тому, кто то же самое делает по направлению ко мне. Только так, не иначе. Никаких односторонних вещей, никаких я его вымолил у Господа, никаких я всех баб от него отгоню. Не надо играть в эти игры. Оно твое, оно кругами ходить будет и к тебе вернется, потому что оно твое. А если оно не твое, беги! 
Беги! Okay? Потому что, поверь, некоторые... Некоторые люди сейчас молятся, «Господи, мне так надоело одиночество, мне так надоело одиночество». А кто-то рядом с ним стоит и говорит, «Господи, мне бы хоть один день побыть одному». Засмеялись люди с опытом, похоже, я так понял. Okay. И поэтому то, что ты считаешь проблемой, кто-то рядом с тобой считает наградой и благословением. Побыть одному неделю, неделю, чтобы мне никто не ел мозг. А его едят, и едят, и едят. Окей. Okay. Если ты не охраняешь свое сердце, оно постоянно будет кем-то разбито. Постоянно. Ты будешь ловить себя на том, что твое сердце разбито, потому что у тебя нет охраны. Или ты будешь ловить себя на том, что только что ты сейчас исцеляешься, ты в каком-то постоянном, вечном исцелении. Ты знаешь, встречаешь людей, как дела? Ты знаешь, прохожу исцеление. Через год встречаешь, она уже от другого исцеления проходит. Думаешь, когда ты исцелишься уже? Человек не дает даже продохнуть себе. Дай себе паузу, успокойся, перестань закидывать удочки, стань шторой. Мужики, перестаньте ездить на этих крутых тачках, приедь на велосе. Окей? Okay? На велосе приедь. И посмотри, кто действительно полюбит тебя, и ты прикрутишь вторую сидушку. И будет. Потому что в мерз все запрыгнут. Да ты за мной? Прикрутишь вторую сидушку, как любимая, весь велик твой. Потому что людям, которые... Я понимаю, что некоторые люди имеют состояние, имеют деньги. Я, я не против этого. Ну, 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 ну не бросайся этим. Не потому, что я хочу тебя унизить, а потому что, ну, клюнет такое же. Клюнет то, что клюет на твой мерз, на твои персни. Сними все с себя. Сними. 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 Оденься простенько. Сними все. И просто, если действительно ты ищешь свое, пусть оно найдет тебя, а не пиджак Армани в котором ты затерялся. Она просто нашла Мерседес, в котором лежит тело под названием Андрей. Это глубина, это глубина. И она просто, ей Мерседес надо был, и в этом пиджаке Армани затерялось чье-то тело. В реальности тело ей не надо, ей нужен статус, имидж, машина и бабло. Тишина настала. У парней то же самое. Только ему не деньги надо, и он смотрит фигура, грудь, попа, ноги, все правильные пропорции, все должно четко быть, не дай бог, что-то будет длиннее, там, короче, все должно быть идеально, как вот, знаете, как у моделей. И все, и вот он охотник за моделями. Я хочу тебе сказать, охотник, одну новость. Пусть родит двоих. И мы посмотрим, как у нее ноги ходить будут. Алло. И тишина настала. Ты должен выходить, ты должен жениться не на фигуре, не выходить замуж за Мерседес и Армани. Ты выходишь замуж за человека, ты женишься на личности. Дорогие, и поверьте мне, все проходит. Некоторые люди говорят, красота иногда надолго. Красота надолго. Но у человека есть такая противная вещь, которая называется привычка. Человек может привыкнуть к красоте и не обращать на нее никакого внимания. 
Ты понимаешь, о чем я говорю? Это не то, что оно некрасивое. Ты настолько, оно настолько тебе заездило глаза, что на тебя оно уже не, ты, ты уже не реагируешь на эту красоту. Okay? Человек, он привыкает ко всему. На красивое, на хорошее, на... Неважно. Поэтому я скажу так, будь очень аккуратен, где твое сердце находится. Если ты не охраняешь свое сердце, оно постоянно будет разбито. Итак, пункт третий. Охраняешь ли ты свое сердце? Охраняй свое сердце. Пункт четвертый. Готов? Мы идем. Пункт четыре. Развивай интересы помимо твоей работы, дома, школы и так далее. Будь интересным! Кто-то слышит меня. Потому что христиане, бог мой, да ужас, они интересные люди. Ты со мной? Я понимаю, что ну, мне можно быть неинтересным, я пастор, это вся жизнь моя. Ну, если ты не пастор, не апостол, не учитель, живи! Живи! Интересные люди, это слово, у которых интересы есть. Могу ли я с тобой встретиться, и услышать о твоем интересном хобби. Я не говорю сейчас о плохих вещах, я говорю о твоем хобби. Что тебе нравится? Что ты любишь? Что бы ты хотел сделать в жизни? Поэтому четвертый пункт для всех одиноких людей – это развивай интересы. Будь интересным. Будь человеком, который все вокруг видит, все смотрит, пробует, пытается, вещи испытывает. Будь интересным человеком. На свидании сидят двое. А еду. О чем думаешь? Ни о чем. А ты о чем? И я ни о чем. Куда поедем? Не знаю. А куда ты хочешь? Кто его знает? Ты знаешь, это кьют на первые две недели. Потом, когда ты сидишь и говоришь, блин, куда мы поедем? Кто-то понимает, о чем я? Сколько можно? Человек должен быть интересным. Наоборот, ты должен меня засыпать, она должна меня засыпать опциями. Куда едем? Едем туда, едем туда, едем туда, выбирай. Не знаю. А ты куда хочешь? А я хочу куда ты. А я хочу куда ты. Полчаса прошло. Куда едем? Не знаю. О чем ты сейчас думаешь? О тебе. А ты о чем? А я о тебе. Это круто на первые две недели. Потом, Бог мой, ты уже начинаешь видеть, что, слушай, что-то тут не то. Сбой в программе, синий экран, эрор выбивает. Что? Что? Зависло. Будь интересным. Потому что с тобой встретятся раз, встретятся два. А, я теперь понял, почему люди быстро замуж выходят. Чтобы мне не узнали ничего. Потому что за первый, потому что если ты будешь встречаться полгода, год, то ты узнаешь все. Итак, развивай интересы. Будь интересным человеку, у которого есть хобби, есть о чем поговорить. У тебя есть интересные истории в жизни? Алло! У тебя есть интересные истории? Если нет, ты скучный человек. Если нет историй, сделай истории. Пойди прыгни с парашютом, у тебя будет истории на полгода рассказывать будешь. О, ребята, все, вы кто-то понимает, да? 
<laughs> все смеются. У нас, у, у, нас, у, у нас всякие ребята просто нечего. Что делать, что делать? Да что делать, пошлите с парашюта прыгнем. Они прыгнули, пошли все с парашюта прыгнем. <laughs> Вся толпа пошла из парашюта прыгнем. Слушай, ну, ну сделай что мы интересно. Вокруг, ты вот сейчас выйдешь на улицу, и если ты на гугле наберешь, у тебя и справа по дороге, и слева, ты можешь найти что-то уникальное, интересное и провести там весь день. Поедь, поиграй в бильярд. Не умею играть. Научись. В боулинг поиграть. 90-е. Помни, кто там? Молодежь 90-е. Боулинг. Мы там проводили время. Боулинг. Пройди, пойди там проведи. Мне денег нет. И это меня замучило за неделю. И с этим я буду жить сколько? 40 лет? Дорогие, пожалуйста, пусть оно будет интересно. Будь человеком, который хочет двигаться, который открыт, который, который готов, даже который не делает инициативу, но который готов, который, а может, не надо, а может, завтра. Вся жизнь такая. Нет ничего прискорнее, чем сидеть на свидании и задавать вопросы человеку, которого ты смог узнать за пять минут. Пять минут, ты все знаешь про него. Это очень скоро становится скучным и неинтересным. Если все, на что ты рассчитываешь, это красивая фигура, прическа или какие-то мышцы и машина, то это скоро пройдет. И в процессе, и впоследствии ни фигуры, ни прически, ни машины, ни ума. Окей? Okay? Поверьте, дорогие мои, жизнь она такая. Тебе интересно проводить с твоим партнером время. Вопрос. Найди человека, с которым тебе интересно. Кто-то знает, что вот есть вот такое? Тебе с этим человеком прикольно. Вы ржете вместе с тех же самых приколов. Вы прикалываетесь одних вещей. Вы издеваетесь друг над другом. Прикалываетесь. То есть у тебя найди человека, с которым тебе интересно. А не у которых у вас все в Господе. Все в славе и в хвале, в поклонении. Святая чита. Святой читы, они, они ничего не знают, они друг друга. Ну, не пойду я туда. Мы сегодня о молодых, о молодых говорим. Тебе интересно с твоим человеком. Тебе интересно с ним быть. Нашел ли ты друга? А? Это чуть попозже. Попробуй-нибудь что-нибудь новое. Инвестируй в что-то интересное. Этот мир огромный. Ребят, этот мир огромный. У меня персонально есть несколько хобби. Несколько хобби. Персонально. Просто интересно. Я не буду о них говорить. Просто я говорю, что у меня есть персонально хобби, которое я люблю делать. Посреди недели я могу запросто собраться, сделать какие-то вещи, взять сына, и мы можем заниматься какими-то уникальными вещами. Хобби есть? Интересен ли ты сам себе? Интересно ли тебе жить вообще? Интерес делает тебя интересным. Заметьте, кому нас тянет при разговоре. К тем, кто интересно живет. У кого есть истории, интересы, у которых есть забавные какие-то приколы, люди, которые где-то были. Алло. Заметьте, вокруг обычно кого собираются люди? 
Человека, который полон истории, полон каких-то забавных приколов, который где-то был, что-то видел, что-то с ним произошло. А чтобы с тобой что-то произошло, нужно куда-то ходить. Чтобы с тобой какое-то приключение было, надо где-то его поискать. Хорошо, дальше идем, чтобы не затягивать сильно. Пятое. Итак, четвертое, будь интересным. Будь интересным, имей интересы. Пятое. Избегай тех, кто желает контролировать тобой. Контроль. Он высветится буквально сразу в первый месяц встречи. Ты моментально увидишь, или он, или она пытаются доминировать твоим каждым дыханием. Доминировать тем, куда ездишь, что смотришь. Читаешь ли Библию, входишь ли в церковь. Или наоборот, человек, который просто не дает тебе спокойно смотреть, что ты смотришь, читать, лезет в твой компьютер. Другими словами, ты просто иногда удивляешься. Люди сидишь, заказываешь пищу, он тебе говорит, что не надо есть, фигуру потеряешь. То есть, другими словами, начинается вот эта вот доминация. Это не носи, это день. Да вы еще встречаетесь, ее уже одевать начинаешь. Успокойся. Избегай тех, кто желает контролировать тобой. Избегай тех, кто пытается доминировать и манипулировать тобой. Контролировать, что ты ешь, что ты смотришь, где бываешь. Кто должны быть твои друзья, кто должны быть твои подруги. Я видел людей, которые просто встречались, они даже не были обручены, но там был контроль, который я редко наблюдал у, у людей женатых. Просто буквально нереально, просто вот сидит и смотрит над ним. Я смотрю, а он уже жертва. Знаете, я уже вижу, что, что, как будет семья выглядеть. Они еще, они еще не рады, я уже вижу, уже жертва сидит. Ты что сегодня делал? Да ничего не делал. А знаете, а он такой... А он сидит такой, ну как, ему, просто мужики, они, так, они по натуре, они как бы ну, сильно конфликтовать не хотят. Ну если надо, то надо. Ну в принципе не трогай меня. Okay? И он сидит такой, ну как, где был, что делать? Я смотрю так, думаю, да у вас, вы еще не обручены. Вы, вы даже еще не невеста и жених, не то что муж и жена. Вы просто еще встречаетесь. И там уже все, где был, что делал, куда ездил. А ты знаешь, что этот человек на тебя плохо влияет. Я такой ну, вот эта семейка уже рождается, при рождении семьи наблюдаем. Да? Там жесть. Смотри. Они присылали смс, они присылали смс каждые полчаса. Если не было ответа, они звонили и оставляли сообщение. Я сидел, наблюдал за этим парнем, и мне было его очень жаль. Я только представляю, что будет после свадьбы. Я сижу, он бедный, он бедный фильм не мог посмотреть, это еще время назад. Он фильм не мог глянуть, он должен, я говорю, ты куда бежишь? Он говорит, да надо моей девушке описать, где я. Я говорю, ты с ума сошел, ты фильм смотришь в кинотеатре. Он бегает и отчитывается. Удаляйся от тех, кто пытается постоянно в тебе что-то изменить. Он всег, они всегда недовольны каким-то поступком твоим. Постоянно за, закатывают скандалы. Замечаете, да, такие персоны? Если кто-то в тебе постоянно что-то хочет менять, помоги ему, оставь его. Ты за мной? Или ты любишь вот этот товар, и меняться я буду в моем темпе, в мое время, даже если меняться надо, но не надо меня менять. 
Не надо мной доминировать и управлять. А кто же ему скажет? У него Бог есть, который с ним поговорит, если надо. Если человек тебя любит, он любит тебя именно таким или такой, какой ты есть. Он тебя любит именно так. Он любит все, что в тебе есть. Все твои шуточки, приколы, маленькие ошибочки. Потому что это любовь. Написано, любовь, она покрывает. Первое качество любви – это покрыть. Это когда кто-то атакует, тот, кто любит, моментально вступается. Понимаете, да? Моментально. А тот, кто не любит, он начинает клевать мозг вместе с тем, кто выклевает. Я, я, я тебе говорила, а я тебе то же самое говорил. Слушай, достань на его сторону. Мужик погибает здесь сейчас. Смертью храбрых, окей? Защити его. На него трое кинули. И она, а я тебя... Поэтому избегайте, особенно молодые, избегайте тех, кто вас постоянно меняют. А я думала, мы к этому моменту с тобой уже пройдем библейскую школу. А я думала, мы к этому моменту с тобой уже будем в призвании. Он мужик. Он тормозит. Помоги ему. Пусть он пройдет свой путь свой, в свое время, в своем сезоне. Но когда до него дойдет, до него дойдет. Иногда позже, но дойдет. Жизнь такая у мужчин. Избегай тех, кто в присутствии которых ты не можешь быть самим собой. Еще один пункт. Избегай тех, в присутствии которых ты не можешь быть самим собой. Тебе постоянно вот заходит твой парень или заходит твоя девушка. И есть моментально раз... Все, все, все. Ты, ты начинаешь что-то делать, наоборот, когда заходит твой человек, в тебе все расцветать должно, тебе все, тебе вообще должно, наоборот, здесь все приколы начинаться должны, потому что зашел твой человек, с которым тебе хорошо, комфортно и уютно, зашел кто-то, в присутствии которого ты чувствуешь просто любовь, комфорт. Вот с таким человеком я хочу быть, который смеется с моих шуток, опять говорит, ступил опять. Да посмейся с его тупой шутки. Пусть он почувствует себя мужиком. Окей? Нормально. И поверьте мне, знаете, что ожидает вас в, в Мериджи? Вы будете слышать 20 лет одну и ту же историю. И вы должны точно так смеяться, как и в первый раз. И все сказали. Потому что как-то... А поверьте мне, вы даже не представляете, что такое быть, некоторые представляют быть более 20 лет, да? В 95-м году мы были вместе, да? 22 года. И не то, что не представляете, ладно, 22 года слушать одну и ту же историю. Быть пастором и слушать одну и ту же историю. В мою жизнь люди новые приходят постоянно. Самое интересное, я рассказываю мои истории, и она рассказывает свои истории. И мы смеемся с ней, как будто первый раз. Вот это было время! Я уже могу все за нее рассказать, и даже интереснее. Поэтому мэридж, особенно для молодых, это тут все женатики поржали немножко. Мэридж, ребята, приготовьтесь. Историй немного, и мы их все будем знать и слушать каждый день. И должен будешь улыбаться. Yes. Oh, yeah. <laughs> Иногда Света начинает рассказывать. Знаешь, когда ты 22 года с человеком живешь, ты уже начинаешь путать истории. Было у вас такое, да? 
Ты путаешь истории, ты думаешь, слушай, это я был или ты? Ты их столько раз слышал, что ты уже себя там представил миллион раз. По-моему, это было так, это тебя там не было. Я думаю, точно не было. Я уже начинаю историю дорассказывать, меня там не было. Свет ржет меня. Женитьба, добро пожаловать в реальность. Итак, избегай тех, в присутствии которых ты не можешь быть самим собой. Да наоборот. Там, где ты почувствовал, что человек, с которым ты раскрываешься, ты можешь смеяться, ты можешь быть уязвим. Знаете, такое есть качество у человека уязвимости. Человек, он, он, он обычно как, как, как черепашка. Как только к нему что-то подходит, он сразу ножки затягивает, он свой панцирь прячется. Но вы знаете, с кем ты можешь быть черепашкой, которая откроет свое пузико? Вот если ты сможешь быть черепашкой, которая откроет свое пузико, вот это твой партнер. Кто тебя может почувствовать по пузику, и тебе будет хорошо. Где ты сможешь почувствовать, что это мой человек, это моя, это моя девушка, это мой парень. Мы, мы, нам так вместе классно. Кто-то понимает, что такое вместе классно? О, некоторые понимают. Классно. Дальше. Если у тебя есть честные друзья, они тебе сразу скажут, когда увидят человека, знаешь, который в присутствии других людей не может быть самим собой. Они сразу тебе скажут, они сразу тебе скажут что тут что-то не то, и ты с кем-то не тем, потому что ты перестал быть самим собой, когда этот человек зашел. Нормальные люди скажут, что воу, 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 сейчас только что было так все интересно, что ты, ты сдулся? Что ты сдулся? Он такой, не, зашла любимая и убила, и убила в нем его. И он сидит, и он пытается сделать... Если я для тебя буду пытаться делать вид вот такой, и прикинь, это мне нужно будет играть всю роль вот такую всю жизнь, это слишком тяжелая работа, давай разойдемся сейчас. Потому что я хочу быть именно вот таким. Я хочу смеяться, я хочу тупить, я хочу ошибаться, я хочу поржать иногда, чтобы слезы брызнули. Я хочу, чтобы со мной стоял, сидел рядом человек, который понимает меня, уважает меня и любит меня. Который вместе со мной, ага-ага, еще добавит сверху поржать. Вот такие люди нужны. Кто-то понимает, что семья – это не только секс. У молодожен... То есть ты смотришь там, бедные, а потом месяц-два прошло, потом думаешь, может, пропустим сегодня ночью. А может, две. Потому что секс – это работа. Это тяжелая работа. Окей? Всем мужикам, которые в возрасте, все сказали «Аминь». Это уже не это, это, это работа. Ладно, это будет следующая тема. Я чувствую, она готовится. Okay, она готовится, она уже в процессе. Это следующая тема. Это будет для всех мужикам, которые в возрасте, которые уже на работу идут. Некоторым женщинам, которые женаты уже 15-20 лет, за него можете не переживать. Он в блуд не впадет только потому, что это тяжело. Ладно, это другая тема. Это другая тема. Это просто пахать надо. Говорит, знаешь что? Ты очень-то красивая. Ну, блин, работает же надо. Проехали. Следующая тема назревает. Чувствую, назревает, веселая будет тема. Дальше. Кстати, это не только относится к выбору партнера, а ко всем ситуациям в твоей жизни. Прикинь, могу говорить и даже не крыхнуть. Даже не крыхнуть. Талант. 
Это относится не только к выбору партнера, но и ко всем ситуациям твоей жизни. Всем ситуациям твоей жизни. Избегай тех, которые хотят контролировать твоей жизни. Это не только к выбору партнера. Это ко всем отношениям. Я не хочу иметь друзей, которые контролируют меня. Я не хочу иметь лидера, который вмешивается во все аспекты моей жизни и контролирует мою жизнь. Я хочу человека, который суппортирует, помогает, и, и который, который дает мне свое мнение, свою идею, когда я об этом прошу, а не тогда, когда он просто навязать хочет. Поэтому, дорогие, эта сфера да, контроля относится к, я так скажу, этот момент контроля ко всем сферам жизни человека. Окей? Дальше. Еще два осталось. Готов? Я долго вас не задержу. Шестой. Шестой. Предпоследний пункт. Шестой. Уважай брак и создание семьи. Что это я имею в виду? Сейчас я немножко поделюсь, потому что некоторые вещи приходилось наблюдать, и я бы хотел их адресовать. Что такое уважать брак и создание семьи? Если ты знаешь, особенно к молодым людям это относится, если ты знаешь, что люди женаты, не пытайся быть с кем-то из супругом слишком часто, слишком, быстро, слишком близко, или пытаться проводить наедине время с ним или с ней. Все со мной? Еще раз, еще раз говорю, потому что, поверьте мне, и в моей этой жизни было, когда кто-то пытается прорваться ко мне, я говорю, мы не консультируем по одному. Я консультирую, я вообще женщин не консультирую, женщин консультирует Светлана. Но если ты сильно хочешь проконсультироваться, мы вдвоем будем, а можно с тобой? И я уже знаю, что назревает проблема. Кто-то слышит меня? Когда кто-то страшно пытается обойти мою жену, я позабочусь о том, чтобы там моя жена была. И когда я вижу одинокие, одинокие девушки, одинокие парни, это не только, я понимаю, я, я публичная фигура, есть некоторые вещи, с которыми другие не встретятся, я, я, я понимаю. Но есть моменты, которые я наблюдал, когда... когда Мужик заработался, он на траке работает, и он работает там неделю-две, его в рейсах нету. И я тут начинаю смотреть, молодой парень начинает резко колясочку загружать ей в машинку. Я такой, стоп-стоп-стоп, что-то как-то не сходится. Это ее брат? Нет. Хм. А, это, может быть, брат мужа помогает, пока мужа нет, может быть. Там, знаешь, там, я понимаю, там детки, двое детей, коляску, может быть, там в автобус засунуть, там скупить. Нет. А кто это? А это парень, ну, желает ей помочь. Я говорю, я говорю, вот здесь уже начинается проблема. Никто просто так не... О чем я сейчас говорю, семья? Уважать семью. Потому что что ты сеешь, ты будешь жать. Я понимаю, что и не нужно играть на проблеме или нужде, когда у женщины нет помощи, и здесь кто-то подъезжает. Наоборот, нужно создать комфортную ситуацию, чтобы не произошло с ней этого. Дорогие мои, нам... я, я так... о чем я сейчас говорю? Я говорю о том, что мы с вами точно знаем, когда мы вмешиваемся и суем свой нос туда, куда не нужно. Не нужно. Все за мной? Туда, куда туда не следует, куда не следует. И я видел, я видел, я наблюдал эти вещи, я абсолютно понимаю, там, бывает, я абсолютно понимаю, что девушек, молодых девушек привлекают не пацаны. Девушек привлекают мужчины. Кто-то понимает, да? Мужчины, которые знают, кто они. Мужчины, которые созрели в своем понимании. Мужчины, которые выглядят как мужчины, окей? Okay? У которых борода выросла хотя бы. Не пушок. Борода. 
И я понимаю, что женщин привлекают мужчины, девушек привлекают мужчины, потому что обычно женщины зреют немножко не по годам. И поэтому я в своей практике и в многих консультациях опыте заметил, что молодых девушек чаще всего привлекают зрелые, женатые мужчины. Не потому, что это, это какая-то похоть, а потому, что женщину привлекает мужчина со властью, с авторитетом, сформировавшийся мужчина. Okay? Не тот, который не знает, что он сегодня на скейтборде хочет покататься или кофе попить. То есть она, она, она уже смотрит на мужчину, она выбирает мужчин. И я смотрю, начинается, глазки строятся, начинает подсаживаться рядышком. Жены нет, жена там где-то своими делами занята. И если парень где-то или мужчина немножко не это, и начинается проблема, начинается соскок, начинается грех, начинается взаимоотношения и начинается развал и кошмар в семье. Только потому, что эта девочка, эта девушка не уважала семью и не уважала брак. Брак – это святыня. Все со мной. Это, это святыня. Дорогие мои, уважайте, особенно я сейчас к молодым говорю, уважайте чужой брак. Некоторые люди говорят, я бы так не поступил. Ты не знаешь, как бы ты поступил, потому что у тебя даже не было возможности проверить себя в таких ситуациях. Одиноким людям хорошо судить о какой-то семье со стороны, потому что они даже не знают, что такое давление семьи, что такое быть под, под я так скажу, под под давлениями финансовыми, эмоциональными, давлением того, что ты должен делать правильно, достичь чего-то. Одинокие люди этого не знают. Поэтому о чем я сейчас говорю? Уважай чужие семьи, уважай чужие семьи, уважай чужой брак, уважай дев, дев, девушки, уважайте мужчин в браке. Я понимаю, тебе он нравится. Можешь взять пример и молиться Богу, чтобы Бог тебе дал такого. Но не он, твой муж. Потому что некоторые, я прямо, дорогие мои, сколько таких вещей бывает, она начинает пробиваться. Мне Бог сказал, что ты мой муж. Мне Бог сказал, дорогие мои, и потом сидишь при консультации и смотришь, как у этого пацана, у этого мужчины, вернее, извиняюсь, разбито сердце какой-то девушкой, потому что она не соблюдала да, свои правильные характеристики в одиночестве. И она начала закидывать удочку совсем не туда, и начинается проблема в мэриджи, и ты начинаешь склеивать это все. У него сердце раздвоенное, боль, разруха, обиды, и люди, люди просто ранены. Поэтому уважай брак и создание семьи. Особенно это, кстати, относится ко всем, не только к молодым людям одиноким, это относится ко всем. Давайте уважать брак друг друга, да? Давайте уважать чужие семьи. Я понимаю, что, я понимаю, что кому-то ты нравишься, да, например. Какой-то ты девушке симпатизируешь, какому-то ты парню, парень какой-то симпатизирует. Это не в этом дело. Ты никогда его не видела в реальности. Ты видишь его в церкви, в костюме, правильно одетый, правильно выглядит. Ты не видела, когда он срывается, психует, орет там, и стулья летят по хате. Кто-то понимает, да? Поэтому давайте не рисовать себе иллюзии того, что ты видишь. Это, это оно этим и является, Скорее всего, так не бывает, потому что это, это реальность жизни. Поэтому, я так скажу, ты можешь взять пример, увидеть какой-то момент и молиться о таком муже. И наоборот, парни, не подкатывать каким-то вещам, потому что, а, хочешь не хочешь, а, молодых парней часто привлекают взрослые женщины. Знаете, никуда не денешься. Я помню, как у нас полкласса влюбилась в нашу учительницу. То есть, никуда не денешь, оно почему-то вот так вот. Просто все, и включай меня. 
Все влюбились. И мы там еще и с пацанами еще на перемене там доказывали, кто кого любит. Она женщина замужем, это какие-то сопляки, знаете, там четвертый, пятый класс, влюбились в училку. То есть там стычки были. И поэтому оно вот так, оно почему-то вот так происходит. Но опять, уважай семью и брак чужой, уважай чужое создание, не вмешивайся, не суй свой нос. Слышал такие отговорки. Она ранена, и я хотел ей помочь. Если она ранена, ты точно не тот, кто ей поможешь. Ты сделаешь еще хуже. Его некому выслушать. Да, и вот ты такая красавица пришла и выслушала его. Прямо вот только с тем... С тем, с тем намерением, чтобы просто выслушать. На, 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 на. Не вчера родились. Алло, не вчера мы родились. Okay? Его некому выслушать. Его жена не любит и не уважает. Ну да, ты его полюбишь и зауважаешь, да? То есть, и, и знаешь, иногда слушаешь вот эти отмазки, которые там какие-то, при каких-то аргументах происходят. Люди доказывают, люди тебе объясняют, почему они это сделали, да? Его жена не любит. Но это не твое дело точно исправлять их брак. Нет, ты просто слишком далеко зашел. И все. Ты сунул свой нос туда, куда не должен совать. Уважай чужую семью и никогда не переступай черту интима с чужим партнером. Не вздумай сеять то, что ты не желаешь пожать в своей будущей семье. Это не говорит о том, что теперь ты должен шарахаться каждого женатого мужчину и каждую замужнюю женщину. Нет, но ты не должен делать то, если не хотел бы, чтобы это делали с твоим партнером. Все со мной, да? Вот ровно так, как ты не хочешь, чтобы поступили с твоей женой или с твоим мужем, ровно так ты не имеешь права делать эти вещи чужому человеку, да? Я заметил, что если у кого-то слишком много советов по поводу чужой семьи и как они должны жить, как они должны поступать друг с другом, то, скорее всего, ты уже сунул свой нос слишком далеко в их семью. Алло. Во-первых, меня должны, во-первых, я не лезу в чужую семью. Меня туда должны пригласить, они должны дать обое согласие, и только тогда мы с женой сидим и вникаем во всю ситуацию с их уст. Все. Если кто-то один из партнеров садится со мной и начинает мне рассказывать что-то, это сто процентов неполная правда. Все со мной, да? Поймите, дорогие мои, никогда человек не может рассказать истинную правду. Он всегда недорасскажет и высветит себя. Это натура человека. В этом, кстати, ничего плохого нет. Вот почему нам нужно всегда слушать обоих, вникать в ситуацию обоих. И опять говорю, вникать в ситуацию чужой семьи, это даже не дело молодых людей. Во-первых, у них нет, нет ни квалификации, ни мудрости туда совать свой нос. Туда должны люди вникать те, которые имеют с этим дело и хотя бы прожили достаточно лет, чтобы иметь какой-то опыт и дать совет. Поэтому уважай чужую семью. И седьмой пункт. Готов? Последний пункт. И мы с вами пойдем отдыхать. Седьмой пункт. Вам необходимо найти птицу того же полета. О, если бы знали, как это важно, что я сказал. Знаете, на конференции в Германии мне задали один вопрос. Вы, наверное, слышали его, да? Он сейчас везде разлетелся, этот вопрос. И я понял, думаю, гля, интересно, надо немножко это взять. Мне задали вопрос, как узнать, если человек твой, да? Как бы хороший вопрос. И я ответил просто библейским термином. 30-30, 60-60, 100-100. Я сказал, сотня никогда не может быть с тридцаткой. 
Потому что не тридцатка будет страдать, а будет сотня страдать. Все должно быть пропорционально. Все со мной, да? Потому что некоторые призваны Богом прожить на земле и принести в 30 крат. В 30. Некоторые рождены, это Библия говорит, в 60 крат. А некоторые рождены для абсолютно тотального и полного служения Богу на 100 крат. Это не говорит о том, что 60 ниже 100. Это говорит о нашем определении просто. Все со мной, да? Потому что если 60 человек исполнит, вы знаете, что Бог не смотрит на наш процентальный момент, как мы были избраны и сколько кому было дано. Окей? Он смотрит, исполнили ты, ты то, что тебе дано. Люди, которые призваны сделать Богу в 30 крат, Бог смотрит, чтобы они исполнили 100% 30 крат. Все за мной? Все 30, не 29, 30. Но если я призван сделать 100, и сделаю 60, то 30 сделал больше, чем я не доделал. Следил за моей мыслью, да? Не потерял я тебя? Это говорит о том, что если мне дано больше, и я этого не достиг, но я достиг больше, чем 30, это не важно для Бога. Важно, чтобы ты исполнил то, для чего ты предназначен Богом. 30, 30, 100, 100, 60, 60. Не важно. И это, мне Бог сказал, от самого начала найди Птицу своего полета. Я понимаю, у некоторых поздно. Некоторые, некоторые даже вышли замуж не за 30. Она полтора. Один с половиной. И ты думаешь, господи, он когда-нибудь вообще жить будет. Она рвется в бой, а он... Никакой макарон. То есть ничего. Считай, что это служение твое. Служи этой душе. Вот лежит душа, душище лежит, вот она, да? И вот служи этой душе, помогай ему. А я в служении хочу. Как ты можешь любить Бога, Библия говорит, не любя ближнего? Другими словами, ты мне рассказываешь, что твой муж мешает тебе состояться, когда Бог дал тебе его, только по той причине, что ему некого было дать. Молиться некого, нести некого, ходатайствовать некого. И Бог дал тебе такой духовной и раздуховной самую классную ношу. Неси. Неси. Молись за него. Окей? Что есть вообще служение? Люди говорят, он мне мешает, она мне мешает. Да никто никому не мешает. То, что стоит перед тобой и является твоим служением Богу. Некоторые, конечно... Вот все пункты принимаю, пастор, этот не принимаю. Мешает он мне. Вот валяется там какой-то вот макарон на, этой, на, на этом диване, не хочу, надоел он мне. Господи, дай мне духовного. Он тебе даст духовного, духовный тебя съест. Потому что для духовного ты не духовный будешь. Okay? Будь аккуратно с духовными. Okay? Поэтому в семье лучше всегда быть духовнее. Представьте, Бог даст какого-то сильно духовного. Что, что он тебе скажет? Ну, а ты что, давай. То есть, о, о чем Птицы одного полета. Если ты сто, ищи сто. Не мучай человека. Некоторые люди просто не, нашли не то или прыгнули быстро, не узнали. Вы знаете, что, че, чему? Что меня шокирует? Что меня шокирует? В браке это то, что я вижу, люди, которые не знают Бога, находят правильнее партнеров, чем люди верующие. 
И вы не услышали меня. Потому что люди, не знающие Бога, думают головой, когда выходят замуж и женятся. Я видел у неверующих идеальные браки, чем у христиан. Потому что они, когда женились, они точно хотели друга нормального. Они хотели, чтобы быть вместе, чтобы делать одно и то же, не выедать мозги. А в христианстве что? Пророки свели. Мама с папой, там две мамы селись в хору и сказали, гля, как наши голубочки смотрят красиво, давай их паруем. И вот сидят два голубочка, друг другу мозги выдолбали полностью, окей? Потому что две мамы в хору решили поженить красавчиков. А оно не твое, оно никогда твоим не было, детей наштамповали, что теперь делать? Воспитывать детей. Что тебе делать? Я говорю, молиться просто. Мне говорит, пастор, а как в таком случае поступать? Я говорю, просто. Молитва простая. Господи, дай мне долгое терпение. Но честно сказать, я не знаю, как, на велос... как велосипедные колеса прикрутить на трактор и делать свое предназначение. Извиняюсь. Не знаю. Кто-то найдет ответ? Пожалуйста, помогите мне, потому что я консультирую пары. Okay? Как это исправить? Это неисправимо. Это неисправимо. Это просто ты к этому толерантно относишься, зреешь, понимаешь, что ты сделал в своей жизни не то, и просто адаптируешься под ситуацию. Окей? А если тебе не нравится то, что я сейчас сказал, тогда прослушай эту проповедь и выбирай птицу своего полета. Выбирай того человека, который точно такой, как ты. Возьми время узнать человека, возьми время узнать его вкусы. Посмотри, когда он распсиховался. Посмотри, что ему нравится, что ему не нравится, где его лимит, что, в чем его приоритет. Узнай человека, побудь вместе. Проведите время. Итак, вам необходимо, седьмой, найти птицу того же полета. Начиная от вашего вероисповедания. Боже мой, Сколько я встречаю сейчас кошмаров вот в этой теме. Люди с разного вероисповедания. И у них все нормально. Детки хорошие, семья хорошая, дом есть, бизнес. Живут нормально. Но они друг друга уничтожают только по одной причине. Что они абсолютно не понимают друг друга в духе. Поэтому я когда говорю вам, дорогие, я прошу, если ты... Если ты, я понимаю, может быть, ты какой-то непродвинутый, например, да, если там кто-то смотрит нас, да, или ты, например, ну ты нормальный, ты нормальный пятидесятник. Слушай, ну не смотри туда, где там люди в славе, да, иди в свою пятидесятническую церковь и найди твое. Найди твое. Если ты действительно человек, который открытый, который живет в славе, который видит чудеса и знамения, не иди к пятидесятникам. К баптистам точно не иди. Не потому, что там плохие люди, там идеальные сестрички в Господе, окей? Но они не для тебя. Потому что как только ты захочешь рас, расправить свои крылья, эта сестричка тебе их косой отрубит. И скажет, нас венчали братья-баптисты, будем тут с тобой летать, окей? И ты смотришь на эти пары, пастор, что мне делать? Теперь твоя задача заключается в том, чтобы твой партнер встретился с Иисусом Христом. И молись до тех пор, пока этого не произойдет. Потому что, честно сказать, 
из религии в религию или из деноминации в деноминацию никто никого перетянуть не может. Если хочешь встретиться с живым Богом или начать действительно жить в славе, ты должен встретиться с Иисусом. Okay? Итак, птица одного полета. От вашего вероисповедания, заканчивая вашими жизненными интересами и приоритетами, все должно совпадать. Вам обоим должно нравиться лазить по горам. Вам обоим должно нравиться ездить. Я понимаю, там есть приоритеты сегодня, но вы, вы должны быть расположены к приоритету, что у вас вот, вот так вот оно будет. Вот, вот здесь мы будем жить. Вы знаете, я видел людей, которых он желает жить в селе, ему бычка, а она хочет жить там, где небоскребы. И, боже мой, он бедный, ну давай всем. А она не может вонь этой кизяков выносить, понимаешь? Серьезно? Я не хочу сейчас, потому что кого-то сейчас вскрою опять, я не хочу. И ты знаешь, и, и вот, вот просто история такая, да? скажем, притча, да? которая на настоящих основана на событиях. И вот и, и у него душа сельская, он такой парень лапать просто, знаете, рубаха, просто вот хочет он, вот просто поросеночка, курочек, вот, ну, ну хозяйство, ну вырос он так, ну нравится ему, классно. Кизяк это кислород настоящий, окей, я понимаю, жизнь такая. А она просто приехала туда, как занюхала, она бедная там, ей плохо стало в своих, в своих туфельках Гуччи там, знаете, и, и там с сумочкой там, знаете, и ее там, и ты смотришь, она как вышла туда, а там же асфальта нету, там надо кизяк обошел, кизяк обошел. То есть, о чем я говорю? Пожалуйста, найдите, если хочешь найти, найди себе такую же, такого же лапти, окей? Okay? И просто и пасите вместе коров. Okay? Потому что ну, птицы ни одного полета. Это не потому, что город хорошо, а село плохо. А потому что что-то твое, а что-то не твое. Кто-то со мной? Что-то совсем не твое. Okay? Поэтому, когда мы со Светланой даже сходились, я говорю, Свет, мы будем здесь жить. Она говорит, классно. Я говорю, мы переедем в Вашингтон. Она говорит, я мечтаю в Вашингтоне жить. И всегда нравилась эта природа. То есть, другими словами, как только мы начали с ней даже планировать вещи, мы, она абсолютно открылась, она согласна на все. Я чувствую, чем дальше мы идем, чем, чем ближе мы являемся. И вы знаете, уникальность птицы из своего полета вот что. Чем больше я живу, тем больше я понимаю, насколько она моя. Я в шоке. То есть мой дальше, следующий год, два, три с ней, я не то, что нас что-то отдаляет, нас еще соединяет. Я говорю, ей это нравится. Я в, то есть я, я в шоке, я познаю себя, Потому что мы что в 20 себя не позна, не, полностью не познали, до 20. И я начинаю познавать себя, но до этого я уже знал, что я хотел и, и с кем мы были вместе. Познаю себя, и она познает себя. И вместе с познанием друг друга мы просто в святом шоке, что мы настолько одинаковы. Насколько Бог порует людей, которые действительно отдали Ему решение этого вопроса. Все со мной? Отдай ему решение этого вопроса. Если ты сам сделал решение, не кляни Бога, что что-то не так. Не кляни Бога, что что-то не так, потому что что-то не так будет, если выбор делаешь ты. Но когда я сдался, когда у меня была встреча за встречей, девчонка за девчонкой, с одной девчонкой даже уже обручились, уже день свадьбы почти назначили, и здесь, ну, не твое, не твое, и на каждое свидание ты сидишь и еще больше убеждаешься, Бог! Это не мое. Оно не мое. Потом пришел домой, и у тебя эти сомнения, разрыв, особенно как у молодого парня. Думаю, ладно, наверное, это что-то со мной. Давай еще одно свидание. Пришли, 
Ну вообще не мое. Я в шоке просто. Думаю, Бог, она такая тупая вообще, знаешь, и, это, и говорю как есть. Думаю, думаю я, я, для меня самое... У меня, что я, что я ценю в женщинах, Светлана знает, я ценю в женщинах мудрость. То есть эрудицию, просто элементарный ум, способность держать язык за зубами. А здесь... Я сижу, знаете, знаете мне там 19-20 лет, я мозги, я, я, я просто уже я в шоке. Я говорю, Господи, как? А он говорит, доверь мне это в мои руки, я тебе покажу. И вы знаете, самое интересное, самое интересное, Света не даст соврать, у нас бывают такие поездки, что мы можем ехать два часа, два с половиной в Портланд, и только я одну фразу сказать, может просто задать вопрос, и она ответит мне. И это не потому, что мы скучные, а потому, что мы ценим и уважаем друг друга место и время. Все со мной? Вы знаете, вы знаете, я настолько ценю в ней молчание, вы даже не представляете. Вы даже не представляете. Я настолько, я поворачиваюсь, она спокойно посмотрела на меня, улыбнулась и дальше смотрит на природу, там, знаешь, что-то читает на своем iPad. Я смотрю, и я, и я смотрю на нее, она там улыбнулась и читает дальше. Я такой смотрю на нее, боже, как я ее люблю. Знаешь почему? Потому что она абсолютно уравновешенный, спокойный, неболтливый человек. Но опять это мое. Кто-то любит, что... Как осы, как рой, пчела. Я не знаю, это может быть ты? Нормально? Есть такие девушки, знаю, лично видел, встречался. Okay? Есть такие, которых там надо просто так... Стоп! Как можно говорить полтора часа, и ты не можешь понять, о чем? Кто-то знает, о чем я говорю? Я сижу с ней, и я пытаюсь поймать смысл. Его нет. Полтора часа. Я думаю, Бог, как? Сколько слов сказано? И я ничего не понял. И при том, что я смотрю в глаза ей. Поэтому о чем я говорю, дорогие птицы одного полета? Кто-то понимает? Пожалуйста, познай себя, чтобы узнать, что ты хочешь. А оказывается, я ценю молчанием, потому что у нас слишком бурная и шумная жизнь. Оказывается, мне ничего не надо, если я не спрошу. Она меня не достает. И иногда, знаешь, я просто весь день от нее не получу ни одного текста. И просто открываю ее фотографию и говорю, Господь, спасибо тебе за такую прекрасную жену, которая ни разу в день меня не достала. Приезжаю домой, тебя ждут, на стол накрыто. Кто-то понимает птица одного полета? Счастье, друзья. И чем дальше, тем лучше и лучше. И счастливей. Я даже не знаю, мы 22 года прожили. Я думаю, Бог, так круто. А что будет, когда 30 проживем? Вообще, я еще больше познаю. Еще больше. И это не фейк, дорогие. Это настоящая жизнь, когда Бог тебе подарил. Когда ты доверил Ему решить, кто для тебя. Когда ты ему сказал, Бог, знаешь что? Вот это я точно не знаю. Поверь мне, это ты точно не знаешь. Поэтому вот этот вопрос я доверяю ему. Насколько я понимаю, кто я, насколько я узнаю и познаю себя. Поэтому я говорю, Бог, вот что я, ты знаешь, что мне нравится. 
И когда я доверил ему этот вопрос, я приезжаю в Калифорнию на конференцию. Я захожу в зал. Они выходят на сцену. Она, кстати, по жизни пела. Okay? И тогда пела и сейчас поет. Я ее, там, где... я ее сейчас вижу там, где я ее и нашел. На сцене. И начинается прославление. Я еще не видел никого. Просто приехал в зал. 94 год. Конец 93-го, начало 94-го. Конференция с с большим пастором, и я сижу в зале, выходит хор, где-то девушек может быть 8-12, парни тоже, лидирующие люди, бэк-вокал, она была в бэк-вокале, и я смотрю, она выходит, она даже не стояла на первом ряду, она стояла на втором сзади, за мужчинами. Я такой смотрю, раз, и когда, я, когда наш взгляд встретился, знаете, никогда вот, знаете, там ты что-то там высматриваешь, Наш взгляд встретился. Я просто посмотрел на нее. Во мне что-то настолько, короче, как засело, и 22 года никуда не выходит. И я сказал, это родное, это мое. И Бог мне сказал, я говорю, Бог, я доверяю этот вопрос полностью тебе. Тебе нужно ходить с Богом, чтобы узнать, что Бог показывает. Кто-то со мной, да? Тебе нужно быть первый пункт, быть фундамент в Боге, чтобы узнать, что указывает Он, а не, твоя, а не Твое воображение. И поэтому, когда я увидел мою жену, буду заканчивать, да, я понял одно, что это мое. И мне, вы знаете, я наслаждаюсь этим человеком. Я просто наслаждаюсь моей женой. Ее сейчас нет, я могу просто ее захвалить. Потому что это человек, который не теряет уважения ко мне, но в то же самое время может сказать мне все в глаза. Дорогие мои, вы даже не представляете, какой подарок нам дан, если этот подарок от Бога. Можешь представить, в ней сочетается все. Мой самый лучший друг, она знает все секреты, которые никто из моих друзей не знает. А если узнает, они не будут моими друзьями. Она знает меня предыдущего, она знает меня настоящего. Она видела меня в самом худшем состоянии. Она видела меня в самом лучшем состоянии. Этот человек, который, с которым ты проводишь ночи вместе. У вас уникальная, прекрасная сексуальная жизнь. У вас дружба, у вас шутки и юмор вместе. И в то же самое время этот человек, с которым ты хочешь быть. Представляете, какой подарок, говорю сейчас к молодым, да? Какой подарок Бог хочет подарить тебе? В одном человеке для тебя будет заключаться все. Не просто похоть излил, там, знаете, позанимался сексом и потом дальше. Для тебя в одном человеке, если он от Бога, если это птица твоего полета, ты будешь наслаждаться, как этот человек тебя поддержит, когда у тебя просто больше нет сил. Кто-то знает, о чем я говорю? У тебя просто нет света, ты говоришь, Бог, я просто не могу. И приходит человек, который знает не только твои плохие кнопки, который знает твои хорошие. И она подходит ко мне, и раз, два, две фразы, и у меня приходит исцеление в мою душу. Она говорит, Андрей, мы проходили еще хуже вещи, и ты всегда выходил победителем. И я сразу... Знаете, что для мужчины самое главное? Если кто-то за его спиной, который знает его, но продолжает абсолютно верить в него. Боже мой. Я наслаждаюсь. Знаете, почему я 
могу ходить в такой силе, в таком помазании. Потому что за мной стоит человек, который не уничтожает меня, а суппортирует, поддерживает и благословляет меня. Я бы никогда в жизни не был здесь, если бы у меня был хаос и кошмар там. Я бы никогда не имел этой радости посреди того, когда плакать хочется, если бы за моими плечами стоял другой человек. Я просто хочу сейчас через 22 года моей жизни с моей женой просто сказать всем людям, которые сейчас молодые, счастье и любовь – это абсолютная реальность. Только тогда, когда этой реальностью управляет Бог. Воздайте славу Богу. Эмма. Эмма. Давайте мы поднимемся. Вы взяли что-то для себя? Интересно, да? Так просто, от сердца. Ехал с сыном в машине и потом решил это все рассказать. Просто помолись и скажи ему, Отец. Если ты сейчас человек, у которого еще нет партнера, я прямо сейчас молюсь за тебя, чтобы Бог указал тебе, чтобы твое сердце, когда ты укоренен в Боге, утвержден в Боге, твое сердце показало тебе твоего человека. Дорогие, я заметил, когда человек ошибается в этой сфере, у него уходит пол жизни на восстановление. Иногда у людей уходит вся жизнь, чтобы разобраться с этим одним решением, которое они сделали. Поэтому я прямо сейчас молюсь за, за, за одиноких, за незамужних, за, за неженатых. Я молюсь сейчас за тех людей, которые готовятся войти в брак. Я умоляю вас, впустите Бога. Дайте Ему указать в Его время вашего партнера. Потому что сколько вокруг разрухи, краха, разводов, боли и ран. Только по одной причине. Потому что люди не захотели впустить Бога в решение. В самое важное решение своей жизни. Выбор партнера. Я молюсь сейчас за молодых. Я прошу Бог, дай мудрости. Дай мудрости не инвестировать свои чувства и свое сердце в неправильных людей. Бог, я прошу Тебя, обереги молодежь от боли, от, 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 от разрыва в душе, от краха, от неправильных душевных связей, Отец. Я прямо сейчас молюсь, Господь, за тех, кто уже находится в брачном союзе, уже имеет семью. Я прямо сейчас молюсь, Бог, я прошу Тебя, дай мудрости, Вместе жить дай терпение, дай любви, дай понимание, потому что семья это должно быть место уюта, счастья, покоя и исцеления. Когда я приезжаю домой, я там исцеляюсь. Когда я приезжаю домой, меня там ждут, меня там любят, меня поддерживают, меня хвалят. Я молюсь сейчас за каждом человеке, чтобы у тебя был этот друг и этот партнер. И Бог сказал, единственная фраза, когда Бог сказал нехорошо, везде, когда Он делал, Он все сказал хорошо. Единственная фраза, Он сказал быть нехорошо, быть человеку одному. И я понял одно, что мы все рождены найти то, что для нас было приготовлено Богом. Не заткнуть рану, не заткнуть дыру, а просто быть полноценным человеком и дополнить друг друга, осчастливить друг друга своей полноценностью и целостностью. И я молюсь сейчас, Отец, за молодые семьи, за женатые пары, Отец. Пусть придет мудрость, целостность, пусть идет контроль, пусть придет исцеление, пусть придет восстановление. 
Пусть придет назад романтика, встречи, цветы вернутся назад. Бог, я прошу тебя, ведь эта семья, она требует ухода. Пусть вернется внимание, пусть вернутся комплименты, пусть вернутся смски любви, пусть вернутся, Господь, письма любви на запотевшем зеркале в туалете. Бог, я прошу Тебя, пусть придет назад это чувство гармонии. Я молюсь сейчас о восстановлении разрушенных браков, над которыми дьявол поработал, над которыми ему удалось принести поражение. Я молюсь о восстановлении, Бог. Так много в теле Христа разрухи и поражения. Я молюсь об исцелении, Иисус. Я прошу Тебя, восстанови сердца жен. Исцели сердца мужей. Помоги нам понять друг друга. Помоги женщинам понять мужчин, мужчинам женщин. Помоги нам друг другу, Господь мой. Помоги, чтобы мы приносили друг другу счастье, радость, тепло, исцеление, уют, а не раны, боль, разруху, упреки. Отец, я прошу тебя, не дай нам разрушать свое счастье своими же руками. Дай нам мудрости. Не только в создании новой семьи, но также в построении того, что Ты уже нам дал. Я благодарю Тебя и верю, что, может быть, что-то из этой простой темы кому-то поможет. Во имя Иисуса Христа я прошу. И все сказали, Эймэ, присаживайтесь.